0: 呃、嗯，他刚刚说到哪了？刚
1: 刚说，他
0: 说不
1: 好意思。我总不能对就是想要学习气学的小白说，这个 Jeff 坐过来一路就是运气加上玄学
0: ，<笑>找到了致富之路，<笑>真的，我想这太简单了吧。就,就对冲一下，消耗百分之三十，这太简单了吧！这这这不可思
2: 议。It,
0: 孩子会影响到我。<笑>他一会儿冲起来
2: ，爸爸陪我
1: 玩
0: ；一会儿冲起来，哎呀，我们打一下电脑好不好
1: ？啊，原来他这么大了，都已经三岁多
0: 哦。反正都是他的。
1: 脑、嗯、海里面的就是你带孩子。我以为就是拿个小奶瓶，然后抱在怀里喂
0: 奶的。
1: <笑>原原来都已经这么大了
0: ，那简单，哎、是,是那小孩喂饱了就睡，他不会的。
1: 对我本来以为是这样，然后本来以为你是怕吵醒孩子，原来是没有
0: 、哎。哦，他一会儿抓住我，一会儿抓住我，没没有办法，静下心来是静不下心来，就是要要换个环境。
1: 大家好，欢迎收听德瑞大学的第一期播客。啊、呃，今天是我们的一次新的尝试。我其实很觉得挺幸运的，就是我们第一期是跟 Jeff 一起来录制的。那说起来 ，Jeff， 我们两个应该是在呃全聚德成立之前，七月份。对对，不是七月份，我特意翻了一下微博，好像是在去年六月份。哦、我特意翻了一下，而且我还记得有一次，我就是在。啊、呃，我我留言了一个你在18年的时候的预测，就是你预测了18年的比特币的那个，我的印象对，先会下跌对对对对对，然后19年初会止跌，然后20年会回到18年的水平解套。嗯、然后当时我我记得我留了个言、嗯，然后你还回复我，然后好像有很长一段时间那个都还是你的置顶微博。
0: 是是是，因为呃，在这之前呢，我主要是一个玄学玩家，那个在接触的、嗯。比特币呃，德瑞大学之后呢，就发现这个玄学就不太合适了、嗯，还是要体面一点。<笑>
1: <笑>所以你是什么时候开始了解比特币的呀
0: ？我大概是二零一六年底的时候，刚刚才了解到比特币的这个事情。
1: 那其实也不算早，但是也不能算太早。对对对，对
0: 对，
1: 一六年那时候牛市还没。
0: 一六年十一月份，对那个时候刚刚，嗯，牛市开始逐步显现了。对，然后，那一开始这信息量挺大的。嗯、呃，说实话，从一六年十一月份了解到，到、呃、刚开始买可能也要到一七年的三月份，当中整整等了四个月。哦。因、呃、为也是新鲜事物嘛，那一个要有个了解的过程。
1: 那你当时买入了吗？
0: 嗯、我大概在一七年三四月份开始买，逐步买
1: 。对，我记得你好像策略是定
0: 投，你当时就是定投，是吧？就是定投，然后一路买一路追，一路涨。对，一路涨。其<笑>实到后来，因为它越涨，其实对你的信心是增加的。然后信心增加的时候，你就容易说把投入的资金放得更大。嗯。所以从我刚开始买的时候，可能是在八千人民币，相当于一千五百美元的这样一个价位、嗯。那一直到熊市开始的时候，我大概测算了一下，我的平均成本大概是在四千多美元。
2: 对
0: 。所以，这平均成本是从一千五百美元一路推高到四千美元的
1: 。我印象中，你好像有条微博讲到自己的平均成本。那我正好，我是在一九年四月份。那个时候进来的，然后那个时候的成本刚好也是四千多、啊，我也是在那个时候入的比特币
2: 。恭喜你！
1: <笑>所以我，我我去年那个时候感觉是一个很好的进去的时间，
2: 没
1: 错。然后那个时候我就刚买入比特币之后，我就因为你在买入之前，你就会去啊。呃找明白这个到底是个搞明白这是什么东西，然后买入之后，我就会各种在微博上、豆瓣上、各种网站上去找比特币相关的 c o m m o n 那我我觉得人的心里可能就是总是会希望能够搜寻一些证据去佐证自己的判断。没错，没错，是这样。所以我就我当时就是搜到比特币，然后就非常机缘巧合的搜到你的微博，然后就开始一路读你的微博。嗯、有时候我还会从头开始翻。对我我相信我我我之前。应该是把你的微博读的七七八八，然后中间感觉啊、呃、有趣的我还会留言一下，然后没想到你还会跟我互动，所以那个时候就、嗯、就认识了，咱们也算是在网上认识了。嗯、没想到后面就是刘妈在成立这个全聚德，哎，给不知道的同学说一下，就是。呃，全聚德是我们 Darabit 中国区负责人刘晓通，我们爱称叫刘妈，就刘妈在这个十月份成立的一个期权交流群。那这个目的其实，啊、呃，他在期权小白书里面也说的比较清楚了，就是因为当初他想要邀请钱老师来开课，那其实就是希望听到期权交易员的一些建议，于是我们就慢慢的就聚集又筛选了一波人。然后我记得我听刘妈开过玩笑说，全中国最懂期权的一波人都居在全聚德，这其实是我们的一个希望了。对，现在其实慢慢的，我们也会发现这个群聊的画风跟别的群不太一样。我记得我去年四月份买入之后，大概在五六月份，我就加入了很多币圈的一些奇奇怪怪的群，就各种分享群啊，或者是就是梭哈群啊、嗯。嗯那其实大家在群里面就是聊到底要跑哪个方向，然后以及晒自己的那个收益率的那个图片，对。然后后来加入到全聚德群，就大家问的问题，包括群里面老师解答的也都很认真。然后呃，也也在这里可以正式的向大家介绍一下啊、呃、，Jeff， 就是我把 Jeff 啊、呃，我觉得有三个身份可以来介绍 Jeff。第一个就是。我们全聚德的班长，对，因为啊、呃、，Jeff 在里面就是一个很认真、好问又热心解答大家问题的一个全聚德的成员，于是就被大家公认为班长。那第二个就是优质的内容博主，这个是我嗯，在之前公众号里面也提到多次，就是 Jeff 的微博“小灯冲冲冲”，就是我们一开始在开头聊到的，我在全聚德成立之前就跟。就跟这个博主，就是跟 j a f f 互动了很多，然后接下来第三个就是我跟刘妈了解到，就是现在你还在做一些数字货币的资产打理，对,对吧？对，
0: 做一些资管。嗯
1: ，对对，这个其实我们后面我也很想了解一下这方面是怎么一回事怎么怎么从一开始的这个期权的小白，慢慢的学习到成为期权的。以我觉得已经算是了解非常多，并且能够应用到交易市场上面的，还能够帮别人打理资产，那其实是一个很值得学习的一个一个这么一个过程吧。那我其实希望通过今天这个播客，能跟 Jeff 请教一下，咱们是怎么样能从一个不太懂期权的一个小白，然后慢慢慢慢的走到今天这一步的？对，那 Jeff 跟大家打个招呼吧。
0: Hello， 大家好，呃，我是 Jeff， 呃，相信大家都很熟悉，呃，也很高兴能有这个机会和大家交流
1: 。我们其实这是第一次新尝试，我并不知道这次录出来结果会怎么样，我们就轻松一点，当聊天一样，就是把自己的那个过程说出来就好、嗯
0: 、好呀，好呀
1: 。我想先从最开始，你刚刚也提到你是在16年的
0: ， 16年11月份。
1: 一六年十一月份进来对，那当时是什么样的一个机遇让你遇到了比特币，认识了
2: 比特币
0: ？呃，其实那个时候好像是在刷知乎吧、嗯，刷一些关于、呃、汇率的事情、嗯，刷着刷着就看到有人评论说比特币，那那个时候就这几个字非常生疏嘛，一下子蹦到脑脑子里，然后又看到。有些人评论，那我就又去搜比特币是什么，然后说的很玄乎的，一会儿什么黑市啊，一会怎么样啊，嗯、呃，反正就是各种暗力量集结的东东，然后觉得哇，好可怕，就是还是我比较保守嘛，嗯、那个，想想想哎，怕怕的。那总觉得就那之后就好几天晚上睡觉都会想这个事情，想哇，这到底是什么什么东东哦？然后就这就是缘分，这就是缘分。然后这这样的状态大概持续了三四个月，就一直一直没想明白。然后后来有一天突然开窍了，想，哎，这东西好像可行，好像有这
1: 么玄乎的吗、哎？就是几个月之内一直在想这个事情。对
0: 对对对其实是想的比较慢了，因为呃没太当回事嘛。那个就就三四个月已经是比较慢了。Oh. 你要知道，呃，币圈一日，外界一年，这个已经天荒地老了。这个四个月的话。Oh.
1: 我跟你不太一样，就是我我我去年四月份进来的时候，就是我是连着在网上通宵搜了好几天， oh. 然后，<笑><笑>就是我是就你如果是风险比较你是偏保守的是吗？因为你之前会定投，我那我是偏激进一点，嗯、我我自己就是<笑>真的，我去年在四月份进来之后，我就因为我刚毕业，其实。也才几年吧，当时就把自己就是自己有的积蓄的大部分就放到比特币，因为我当时是一个啥都不懂的人，然后后来连着搜了好几天之后，就是因为包括自己也看了一些国外的一些文章，然后我就觉得这个东西还挺有趣，但是后来慢慢的想明白一些一些东西，我先不打断你，你先继续说，就是。嗯，然后，然后呢、嗯？然后买入之后呢？就是在那个时候买的嘛。十、嗯、一月份之后过了，过了几个月之后就买入过。过了年
0: 之后，对，一七年四月份开始买的。那时候，好像那个中国北方有帮那个在不断在试验各种导弹，嗯、发现对这个。市场还是有有有刺激性的，那个时候我就意识到了这个比特币它本身有一些地缘政治方面的这个呃 hedge 的这种功能，我我我也有这种感受，啊，我想这个可以作为一种对冲，先先买一点。那随着不断的增加投资以后呢，我对这个事情也想的更多了。那我觉得它有一个很好的特性。就说它首先是一个全球的一个共识网络。就说，你这个比特币，不管是在中国还是在美国还是在哪里，那一个比特币就是一个比特币，你是可以去换成那个资产的、嗯，换成别的资产。那这是它一个非常大的优势。因为像我去别的地方旅游的时候，比如说我去日本，日本其实是一个嗯。政府机构管制非常严重的一个国家，在它的海关的入口有个很很显眼的一个海报，还有说你走私黄金的话，你是一定会被抓的，因为大家都知道，除了法币以外，那个一个价值共识比较强的一个就是黄金。对。那你黄金理论上你是能够保值的，另外就是说，但是实际上你要让黄金进行跨国流动，那是非常困难的，它各国的。呃，政府都是强强、强力监控的这方面。那首先，比特币在这块呢，就是说一个它是全球共识，第二个就是说它的流动是自由的，它不受到管制。嗯。那我觉得，我后来整理一下我自己的思路，对比特币的嗯效用和价值，我觉得总共有三个方面。啊，第一个方面呢，就是说。是某种不可描述的需求。这个是什么？其实这块，就是一开始我在知乎上接触的那些，是比较玄乎的，说各种案例这样的这种，呃，集合。它它是真实存在，确实是有这块需求。啊，确实，但是这不是太光明面的。啊啊
2: 啊！
0: 那、哦、这个本身，我觉得是，嗯，这个本身让比特币能活下来，一开始的这个初期阶段。呃，然后它本身的这块资产的量可能也非常大，不小。我我做过一个估算，有可能在 GDP 的 3% 左右。那这个金额 ，GDP 的 3%， 全球 GDP 70万亿美元， 3就是2万亿美元一年。如果这个资金沉淀十年，就是20万亿美元。啊，这个金额是非常大的。然后也不见得这里面所有的钱都是会进到比特币、啊，但是他提供了一个。嗯，一个大体的一个范围，它可能能达到的一个需求，嗯、这第一点。呃，第二点的话，我觉得是一个投机需求，因为大家都知道比特币的暴涨暴跌，它的波动性，特别是我们接触到期权以后，能够了解到一个叫波动率的这样一个参数。呃，传统市场像股票市场，呃，波动率可能一年年化的波动率就是十五到二十，百分之十五到二十。嗯、比特币大家都知道，百分之五十已经是低位了
1: 。曾经是一百，
0: <笑>对，一百是常见的
1: ，都被鸭鸭们卖下来了
0: 。对，对对对现在,现在是被各位鸭鸭们卖起来了。对<笑>，平均一年的，去年一年平均的历史波动率有百分之七十，其实它的波动性是非常强的。那波动性强的话，它就有很强的投机需求，因为。呃，像很多散户嘛，他追求的是一种追涨杀跌。那比特币本身就能提供很好的这样一个特性，然后它又是一个连续交易市场，呃，七天二十四小时不间断。那对于，我相信对很多散户是有非常大的吸引力的。是。嗯、呃，因为和股票市场不一样，股票市场交易时间短，早上九点半到下午三点钟，然后就是周一到周五，节假日休息。嗯。嗯那这，嗯，然后还有涨跌停限制。那比特币是没有涨跌停限制的。那经常可以看到，就是说暴涨暴跌，甚至嗯，一天跌个百分之二十，一天涨个百分之二十，都是有过的。常态。其实最近对常态，最近一年都发生过。是。的，对。所以这这一块呢，我觉得会吸引很多投机性的需求到里面。对。然后呃，还有一块需求呢，就是说呃，有一些。呃，价值投资者哈，比如说像我这样的，他有一定的信仰，他会去认为比特币具有保值功能。嗯，那他们买入以后，一般他们不会卖出去，所以呃，他们对比特币整个的资金呢是一个净流入。其实投机需求本身对比特币也是一个净流入，因为你一旦进入到这个市场，它的高波动性会让你会让很多人欲罢不能。对，对他，你一旦进去了，就是出不来了。是，就像那个。前一阵子有朋友因为股票，呃，春节以后刚开盘嘛、嗯，那我是，呃，我们这种亲友群里面比较了解股票的人，那有人就一个又一个的股票代码问我，说：“哎，这个股票怎么样？不怎么样啊？”我就去看看他的财务报表啊，看、嗯、看他的 K 线啊。就我的感觉就是，我看到这些股票日 K 线，我就觉得像看比特币的三十分钟图一样。然后我要把它调到月线，我一看，哦。嗯，有点比特币日线的意味了，它的波动性真的是天壤之别，差别很大、嗯。然后我觉得比特币本身呢，现在还处在一个应该是比较初期的阶段，还仍然是处于比较初期的阶段。我就举个简单的例子，比如说现在大家都知道，二零年很快减半就要到了五月份。那我如果说我希望寻求一些历史数据，看看过往几次，其实是过往两次减半，那币价的表现会怎么样？那我搜寻了以后得到的结果是，一个是12年，那是非常早期，比特币才呃三年左右，它价格在减半以后一路狂涨，还是一路狂涨，所以这个没有参考性。唯一一个市场还算比较成熟的时间是已经16年1 6年对， 16, 对对对，也就是说。你看到现在，你要去看减半的历史价格表现，你其实只有一次，只有一个样本能够看。那，嗯，这显然和你传统市场不一样，因为你传统市场你能看到非常多的历史数据。那比特币仍然是你的样本还是很少，非常比较少。然后它现在的大的波动性，我觉得也是因为它处于一个共识的早期阶段，因为大家对它的共识不强，所以，嗯。分歧会比较大，一会儿涨的很厉害，一会儿跌的很厉害。嗯，那分歧比较大的，这也说明它是在一个早期阶段。第三个说明它早期呢，是我觉得衍生品的种类比较丰富，对，种类，一个是种类少,少，
1: 但是慢慢在丰富，对
0: ，慢慢在丰富，对像。嗯，合约其实推出也没多少年，在最最早 BitMax 的话，可能是一五年吧，还是什么时候？嗯，然后后来呃后来，逐渐其他交易所也意识到这个合约的一个嗯，对于获取客户、保留客户的一个有效性，嗯，也都在模仿和推出。一下子好像是在一七年左右风靡了市场
1: ，对，然后慢慢在推出永
0: 续，对，连期权这样子的产品也出来了，嗯。那是我是在一七年，呃一九年七月份，我才接触到那个 ，Deribit，、嗯、才知道有这样一个比特币期权的这样一个事情
1: 。包括其实很多传统是就是传统的机构也在慢慢的涉足到这个市场里面来。是
0: 的，是的，嗯、是的，是的。它机构的话有，嗯，大部分是法币本位，他们是看重、嗯，对他们看重的是比特币的高波动性，然后。包括用我一个做做 trading 的朋友，他在传统的那个投行里面做做交易嘛，他看到比特币的波动性之后，就说这嗯，基本上简直是交易员的天堂。就是、说，他做外汇的话这，这波动率非常低的，但他看到比特币这波动率，他一下就就被吸引住了，就完全不一样。嗯
1: 、所以 ，Jeff， 你刚刚说到的啊，比特币的三个需求。就对于对于你而言，应该主要是投机的需求和保值的需求，对吧
0: ？对，对我而言，我更多的是一个保值需求。投机，其实在接触到期权之前，我很少参与投机，因为呃，我我十多年来做股票十多年来，我我一直是一个价值投资者。我觉得，呃，我比较信的是什么呢？就是、说价格的短期变动是一个随机现象。我很难去说捕捉一个趋势，或者说，嗯，低买高卖，这是比较困难的事情。嗯、那像合约的话，它是比较强的这个这个这个特性，就是你必须得判断方向。那然后短期的方向又是我所避免去判断的，所以所以你也
1: 不玩合约？
0: 所以我不玩合约。嗯，之前玩过一阵子，也嗯是比较保守的吧，就是把它当做一个杠杆。就比如说，我有打个比方，我有。我有一十个比特币，那我、哦、我认定接下去是个牛市，那我，比如说我就放个一点点杠杆，放个百分之二十的杠杆，总共的，呃，买个两个比特币的合约，那我基本上我不会被打针打爆，因为除非这交易所指数出现问题了，打到只有一零了，那我就会爆仓的
1: 。总杠杆很低
0: 对。对，总杠杆很低，那我稍微适当的增加点我的收益，如果市场的确如我预期的继续往上走的话，那我收益会增强。我出于这个的
1: 目的去去弄了一些合约，玩合约的，对，如果玩的比较狠的都是偏赌狗类型，就像我，我去年<笑>我去年四月份虽然<笑>虽然进来的时间很很好，但是中间有就还没有找到 d a r b y 之前，就中间有一阵儿，就我说我加了 B 圈七七八八的群的时候，当时因为自己判断能力也不太够，然后就玩了一阵合约，后来发现我风险管理真的不行。然后幸好后来找到了期权，后来真的是就幸好是及时收手
0: 。是的，是的，是的它合约的话有几个问题，<笑>一个比特币市场它流动性不好，嗯、那就容易造成呃暴涨暴跌和打针对。对。那暴跌的话是特别有伤害性的，因为合约本身它嗯它是美元计价，然后比特币结算，那它在下跌的时候，你比特币你这保证金是在不断缩水的。那同样亏一万美元，你你你一万一万美元币价的时候，你就是亏一个币；你在五千美元币价的时候，你就亏两个,两个币。嗯嗯。所以你在下跌的时候，你的风险是嗯大大放大的，嗯，对，很容易很容易就被打爆了。没错。像我这样保守投资者，我我没想清楚这个风险之前，我不太会去进去的。那像期权的话，呃，我从一九年七月份接触到以后，要想清楚去投入，没有花多久时间。差不多七月底到八月初的时候就，就呃逐步逐步的开始增加投入了。嗯，呃，当时最初的比较朴素的想法就是一个，我既然认定比特币是一个趋势向好的话，那我如果说能够卖出看跌期权，我收点权利金，那能增加我的呃收益。那如果说它跌下来，那我当时也没想到跌下来就可以通过买货来来来。来交割交割这个期权了，没没想那么多，就想接下来就是亏了。那我能不能承受这个亏损？那我就按照二零一六年，呃，其、就、实、是、就是上一个减半，就是二零一五到二零一七年的周 K 线、周线，我把所有的那个呃 Opening、Closing Price 全都下载下来，然后做了一个测算。回测
2: 哦，你还回测,回测
0: 哦？我回测了，效果非常好，呃，效果非常好，就是说。最大的回撤在百分之二十左右。嗯、呃，基于我只卖一倍的看跌期权、嗯，就是我有十个比特币，那我就只有卖十份看跌期权，我不多卖，因为多卖的话，我我我就把看跌期权看成一个呃看涨合约亏损起来和看涨合约类似嘛。对。那看涨合约它一倍杠杆你要打爆的话，就是下跌百分之五十，只要一周里面不要跌到百分之五十，我就不会被打爆。那只要一周年不跌到百分之二十，我的亏损是可能是可以承受的。嗯，因为跌到百分之二十，可能我净值回撤了百分之三四十这样，所以这这个还是能活下来的，就是不至于说被一棒子打死。那我做了回测以后发现，嗯，其实一六年基本都很稳的，它它的最大的下下跌就是百分之二十一周。嗯，那作为一个嗯，比特币它本身四年一个轮回。它的走势是有一定的重复性的，嗯，这是我我的感受啊。嗯，虽然没有太多理论依据，但是我觉得是它的表现出来的形式似乎是支持这个看法的。那我就觉得，那不妨就把这个方式去应用起来。呃，就是买小 put
1: 。那你一七年，你不是你是在一九年的七月份进来的话，那时候正好是高点吧？嗯是不
0: 是？所那个时候是个高点，一万两千美元左右。是啊，所以所以那个以卖呃，我还赚到甜头，我也我也我运气不错。一开始先吃到了是吗
1: 一？一开始也有涨，吃
0: 到甜头了。对对,对、啊、呃，其实你不要跌的太凶，还是能够赚钱的嘛，对吧？嗯、然后呃，一开始两个比特币吧，然后很快变成二点二个比特币，百分之十赚好了，很受鼓励。嗯
1: 亲手吃到甜
0: 头很危险其实。对、哎、对对对对，很危险，很危险。其实那时候也没怎么学嘛，包括刘妈出的那个，嗯，一些提纲性的那个那些 PowerPoint 都都没有看。嗯。就按照自己思路先做。然后那个时候有好像交流群已经有了，但全全聚德群还没有。对，全
1: 聚德群没有交流群，其实
0: 没怎么说话。对对对，然后我还记得我和我和大家交流，我说嗯，这里。我要卖 short put 然后大家就说：“哎呀，祝你好运啊！这个看走势就是一路要下跌的样子。因为圈”圈圈内是有很多技术流的嘛，他们都是在技术方面确实比我强，就呃这不是我的强项。
2: 然
0: 后我不信邪，我想概率站在我这边，只要我一直做，没问题。大数定律会收敛到你那边。哈哈哈哈哈！结<笑><笑><笑>被打脸了
1: 。对，被狠狠教训了吧。那个时候应该跌得很厉害，我记得从一万四，对，一路下跌，就跟坐过山车一样，嗯、一路先下跌到一万、嗯，又猛的又上去。对
0: 对对,对,对哎呀，这还好还好，后来就加强学习那我后来，呃，跌了嘛，从二点二个跌到一点八个，相当于亏了百分之二十，其实还是蛮伤的。
2: 对
0: ，对，一下子信心又受到一点打击，那痛定思痛，那人就会想着去。学点东西，是不是？之前学的太浅了、啊，了解的太太少了。后来呢，我就呃大概看了解到一些希腊字母。我知道我的风险有几个，一个 delta 就是方向性的风险，像它下跌的话，那主要就是我的呃方向性的风险。那 gamma 一开始没太理解，其实是,是后来就比较熟悉了。那 vga i 一开始根本就没了解。不知道这是什么鬼，那反正先丢一边。但知道西塔是个好东东，就是我如果卖出期权，那我只能收西塔。这个时候，我想主要是要收的
1: 。哎，你从一开始学习就是就打算做卖方、嗯，因为一开始我了解到很多新手其实他们是希望先从做买方开始的。嗯、包括徐老师当时，我记得他给大家的三个、嗯、就是期权学习的三个阶段。我记得徐老师当时提到，也是先从买开始，嗯、而你是一开始就就想要收进场。我直接<笑>嗯
0: ，我很后面就我很后面才买的。我啊、哦，嗯，可能是个性的原因吧，因为我觉得你想，我比特币一路上涨，我买的话，我我当时回撤也算了，我、嗯、我算了过，只有在。嗯，像一七年这种非常强的牛市的时候，它涨涨的速度才能抵得过我的权利金。哦、oh. ，对，所以我，我我就没有太动心去去买。你
1: 是请同请朋友
0: 跑程序回测吗？还是没有就就手动算？哦、oh. ，把把一周的最初的价格和一周最后的一个价格放 Excel 里面
2: 。哦、oh.
0: ，然后自己手算，就是因为权利金，因为我那时候也不知道 IV。<笑>不知道波动率，那我以为权利金一一年到头都是这么多
1: ，那就是比较粗略的
0: 在算。对啊，对啊，对啊，对，对至要就你们都有个认知的过程嘛，那先先思考起来吧，挺好，挺好。人类一思考，上帝就发笑。这个其实我觉得，不管你学多少，你使你是无法穷尽整个市场的知识的、嗯，你也无法穷尽整个市场的信息的。这个很好。所以呢，我觉得重要的是，嗯，首先你得学，对吧？你不断的学，不断的调整。第二个就是说，呃，嗯，无论在哪个时刻，你总是基于不完全的信息来做出判断的。嗯，这个所以说，我觉得不是个问题。就是投机本身就是一个风险选择，所以不断的去改进就是了。对、嗯。所以我出略一算，我觉得买买入的话，我觉得胜算不大，除非是超级牛市，那我去买好了，那我我是能够有胜算的，因为这回测一看。那它涨幅涨幅小于两一周小于两个点三个点的话，我这买买入就是打水漂了
1: 。嗯，这个就已经比很多小白进了一步，因为大家都会觉得，因为我记得我看交流群好像是交流群一吧，其实经常会进来一些就是新人，嗯、他们就会想说，我想要看好，因为是去年的事儿，他说我想要看好，说比特币明年三月份涨到涨到一万或者两万美元。他们就直接就开始去买入，就完全不考虑 C 盘的问题对对对，完全不考虑。嗯嗯。包括现在也
0: 有，这个、对，现在也有，现在
1: 都大家都特别欢迎。对对对,
0: 对，是这样的，是这
1: 样的。<笑>对，但其实是如果能够像你这样，就至少做一个粗略的回测，其实都会对对对对都会避免吃一些一开始的苦头，包括走一些弯路。对,对,对
2: 算算。那其实，
1: 但是但是，相应的做卖方其实也是有苦头吃的，对吧？就是一开始没有做好风险管理的时候。
0: 我为什么要去做一个粗略的回测呢？因为我也是被一句话吓到了。我我卖方风险无限，收益有限嘛。嗯。风险无限的事情，对我这样一个保守的人来说，我是很怕的。是啊。肯定是要算清楚的。所
1: 、啊、所以我就觉得很好奇，怎么会就是你一开始你既然是一个风险保守的人，那那你又选择了卖方，那我就会觉得你一开始在踏出这一步的时候，对于你一个新手来说。就已经是一个，就是比较就已经好于很多小白了，因为大家其实一开始都是会被这句话护住的。就是我贤老师，贤老师也专门写过一篇文章，<笑>我我信你个鬼！就是其实其实卖方虽然虽然就风险无限，但其实大数定律是收敛在就是时间，包括收时间价值，都是应该站在卖方这一边更为划算的。但很多小白都是被这句话吓住了，就大家于是大家都先选择亏钱开始，就先从买方开始做，亏多了，亏晕
2: 了
0: ，<笑>真的开始考虑要不要做卖，买真买买的蛮难的、嗯。对，是啊，因为我现在嗯这么多个时间弄下来，我觉得买方不容易，买方不容易，买方是能够获得很大的一个收获的，但是它的择时要非常强。嗯
1: ，你有在买吗？就是以卖。养养买有这样做。我现在的
0: 话是日常在买，因为我需要保护我的尾部啊， oh, 所以这个是必须做的事情
1: 。那就是只是买。我
0: 刚开始，嗯
1: ，也有，就如果可以做彩票也是好事但是没有打算，主要还是靠卖这块来盈利，对吧
0: ？其实我这个月做过做多过一次，做多过一次，而且嗯受伤了，另一个是做多波动率，<笑><笑>一个做多波动率的话就是要买远月的。像三月份或者六月份的这种期权，主要应该是六月份的期权。嗯，因为它的 v e 比较大。然后，那你做多波动率有几个问题：一个，你买入期权的话，它本身 C h t a 在掉；对，第二个的话，你万一市场一直很平静，你的 IV 也会掉。嗯，那你如果只是买的放在那边，你通过刷 g a m a 嗯，来进行 g a m a Scoping 的话、嗯，你很难，首先你连 C h t a 都很难把它收回来。那我我当时想的一个方案呢，就是说，呃，近月我去卖出期权，我首先把远月的 Ceta 兜住，第二，我额外的再卖出一些那个近月的期权，我多收点 Ceta， 那甚至把长期一直不来的话 ，I V 下跌的这一块的损失也给收住。嗯，听起来可
1: 、呃，那实际上呢？对啊、嗯
2: ，听起来非常、嗯、非常
0: 惨痛，因为呃。我是比较喜欢标的对冲的、嗯，我我不太不太不太喜欢那个把 delta 厂口暴露出来，因为对我来说，买入比特币本身就是我最大的 delta 厂口了。对，我何必再去在衍生品上再去暴露一个 delta 厂口呢？我对短期的价格方向我是没有判断的，我我认定它是一个随机现象，那我就对我来说我就不应该去暴露它嘛。哦，那标的对冲能很好的完成我这个目标啊、呃，但是标的对冲的问题就是。如果你把标的对冲的，嗯，这个 threshold 的那个阈值放得太宽，它是没有办法扛住单边走的。你你有个负 g a 它单边走的话，移动的平方和你的损失成比例的。嗯嗯。你为了限制你因为单边走的损失，你会降低你这个 threshold， 然后降低以后又有第二个问题，如果它小幅度的打针，嗯，那你就是白白的被刨了负 g a 对。呃、嗯，甚至这个负干嘛？一个你，你你你期望中的息差可能收不到；第二，如果这个负干嘛逃的厉害的话，可能还倒赔，就是一分钱息差收不到，你还倒赔出去。那这个就实实在在在,在我身上发生了，就是我我我吃了几块亏。一个 IV 在下跌，远月的 IV 在下跌，亏了一波。嗯、第二，近月的息差收到，被被逃了副干嘛？哈、嗯、哈。<笑>所以我我后来在想，哎，我这个跑伽马的手法这么娴熟，是不是去、呃、做多伽马比较好？<笑>说不定能收获不少的那个。<笑>我这这这也是开玩笑了，这个嗯、呃，经常会被市场打压。那说起那个之前那个裸麦裸麦 p 子受伤之后，我不是去改进策略了吗？对，我就想到哦 ，OK。好，我有几个风险，我有 delta 风险、方向风险。那我想说的是西塔，啊，那伽马是 delta 其实是一块的，是伽马 delta 的加速度。那我如果能够把 delta 给对冲掉对，那对冲掉，那我是不是就能稳稳的收西塔呢？那这也是为什么我我最早接触到标的对冲就是源于这个想法。嗯，那最早的话其实是一个手动对冲，就是说呃。反正看盘吧，就是说，如果价格走的两三百走的比较多，那我就登录到 d e r b i t 然后用永续去把我的 Delta 敞口给对一下。那你
1: 就是得实时盯盘了，包括那个间距也是你自己认为比较大的时候，你再去
0: 对冲一下。没错，没错。那这样会比较累会不会，会、嗯那个、比较辛苦对，比较辛苦。那后来我就嗯演变出嗯一个手动的升级版。嗯啊、呃，升级版是什么呢？就比如说，我知道 Gamma 的作用，就是说。我如果伽马是零点零一，那如果说往上涨一百美元的话，相当于我有个负一的 l t a 那我就有个预期了。呃，我可以假设它伽马的分布是平均的，嗯、呃，因为这样比较好处理的，其实是不是的？嗯。呃，那每上涨一百美元，我就买入一个比特币的永续合约。嗯、那其实止损单能够完成这个事情吗？呃，止损单的意义就是上涨的时候买入触发价格买入，下跌的时候触发价格卖出，就是这样一个作用。嗯、那我就事先把止损单给埋伏好嘛。嗯。嗯，涨一百美元买买一个比特币，再涨一百美元再买一个比特币，往下也是把它兜住，下跌一百美元跌一，卖一个比特币，下跌两百美元再卖一个比特币。嗯。我、哦、这样往上挂五档，往下挂五档，那一天就没事了嘛。第二天价格变了、嗯、再去调整嘛。那、嗯、这个结果走向样苦？这个还可以，嗯、就是说这个这个，嗯，其实事后看来是运气好，因为当时是在什么样一个价位？就是你在手动对冲这个差不多是八月初的时候吧， oh. 那个时候价位大概是在嗯一万一万一左右吧，嗯一万左右，可能快要跌到九千了。对，然后我还有印象，就是说那段时间好像在八月中旬的话，有一段。嗯，比较急的波动，基本上都扛住了，就通过这个方式扛住了。嗯，没有产生很大的损失，没有产生很大的 delta 损失，就是 C 西塔是能收的比呃 delta 和 gamma 损失还要多。那我就受到了鼓鼓舞嘛。嗯。那想，人工调也不是个事儿，这每天这样弄一下，因为我我我也有日常工作的我，我自己也开一家公司，然后,后你是白
1: 天开始白天在研究这些吗？晚上你
0: 是奶爸，对对吧？晚上我是没时间的。然后白白天，一个我自己开公司，我时间上我是比较自由一点。那呃，不会说有领导天天盯着我。那我我得空的时候，我就会看一看
1: 。那是因为你自己就是领导，对不对？是是
0: 是是，有利的就是时间自由，这这点我是比较看重的。
2: 对
0: ，那。但是时间再自由也只有这几个小时嘛，这整天盯着盘也也很累的。然后我后来就想到，找朋友把它做成程序，因为这程序的这个思路也是比较简洁的，所以我想，呃、不会是太困难的一件事情。那、嗯、呃，很快我就找了两个朋友一起去弄这个事情
1: 。你就把刚刚那个手动对冲的。嗯包括设止损单的这个思想，跟他们说了是吧，做
0: 成程序。一开始程序是很简单的，其实这个这个真是掉进一个 rabbit hole， 就你以为搞定这个就可以了，嗯<笑>，但是你发现你做了以后，你、嗯、看做了这个，你还有下一个需求，下一个需求还有下一个需求，就是程序原来可能就一百行，搞到后来就一千行、两千行这样子， oh. 就不断的往上垒。那这这这也是你认知的一个过程吧。嗯嗯，程序化对冲和程序化止损单，那效果是非常好的，在那个时候是、嗯、效果是非常好的。呃，那个时候已经到九月份了吗？快到九月份，八月底的时候，我们这个程序就上线了。然后九月份和十月份两个月，我们、嗯、呃都在应用这个程序。嗯嗯，收益率非常。惊人，收益率非常惊人。其实我们的我们的那个保证金率，我们的保证金率只用到了百分之三十到最多百分之四十，我们会用很多的。那我们也不知道什么时候会触发爆仓的，从来没这个概念。那、啊、反正就看这个 m a i margin， 感觉不要太多啊、哦，不要不要超过百分之五十，应该没问题，只能这样说。那
1: 那那实际上一个月收益率大概能有多少
0: ？嗯、那个时候一个月收益百分之三十，一个月哇，那很不错。连续两个月百分之三十，那你的人心态都变了。你想，哇塞，找到了致富之路，<笑>真的。我想这太简单了吧
2: ？就,就对冲一下最后百分之
0: 三十，这太简单了吧？这这这不可思议，这真的是不可思议。但是现在我是知道是什么原因了、啊。其实这个这个百分之三是老天给的，它不是一直是百分之三十的。我我站在现在现在的认知，我能回过头来去去评论一下这个事情了。呃。嗯一九年的高度波动是在六到八月份实现的，对，基本上八月初就停掉了
1: ，后面就在一万就一直在波动，八月八月中旬其实还有还有下来一下，然后后来又上去了，对对,对，然后后面就一直在一万附近，对
0: ,对,对,对，波幅很小。那从八月中旬一直到一直到十月， 10, 十说大大喊话那次。十月底外没什么像样的波动，一个九月二十四号啪一下掉了一下，
1: 对，九月二十四号掉的很厉害。还有就是十月十月底上来那一次，其他都是一
0: 个比较平稳的，很适合做这个策略的时候。对对,对对，就其实这个收益是老天给的，就并不是说是我多牛，嗯、是就是运气到了，你又又又好像自己做了点什么量化的事情，然后两相结合，就觉得嗯，哎呀，真。太容易了太容易了，就、呃、觉得太容易了。<笑>然后十一月初，呃，吃了苦头了吗？吃这个错的，对,对,对、那个、就是那个指
1: 数，那个、我们指数出错指数出了一些问题、嗯。我正好是那一天加入进来，就那天那个事儿发生之后。<笑><笑>我加入进来了，所以当时我一进来，大家就说：“哎呀，这要是早一天进来，这个工作量就不一样了。<笑>”
0: 对，<笑>对，你实际比较好。是<笑>。那时候真的挺惊慌的，因为
1: 那时,那时候你这个策略受到了什么样的影响
0: ？蛮大的冲击，蛮大的冲击。因为像我印象，我一个账户，我两个账户大概加起来十个比特币，大概这样。然后那天早上大概五六点钟，我起来以后。我一看账户，我就傻掉了。嗯，一个我收到了两封那个爆仓邮件，嗯啊。第二个呢，我我我登录进去，我看净值少掉三分之一<笑>
1: ，<笑>就把原来赚的吐了回去，之后还亏了一部分，是不是
0: ？不会不会不会，没有我我我，你想我哦，你赚了两个百分之三十嘛，我才亏掉一个百分之三十，我还有剩下的赚的百分之三十，对吧？那个，所以呃，一阵惊慌之后呢，呃。我会觉得可控，我想，哎，下个月再赚 30% 不就回来了吗
1: ？没有，其实你亏了 30% 之后，你不只需要赚
0: 30% 的。对对对，你要除一除以零点七嘛，百分之左右，哎，大概差不多。因为那个时候信心比较足嘛，那个、嗯、感觉自己摸到了圣杯嘛、嗯
1: 。所以你当时就已经平静了自己的心理嘛？就我们在还没有一个
0: 小时吧，嗯、
1: <笑>我们在还没有就是就是 roll roll 回去的时候，你就已经平静了自己的
0: 心理，对是吗？对对对，<笑>因为这种事情毕竟是偶发的，对，毕竟是偶然出现的,的，它不会说一年到头一直出现的，一年出现一次了不得了。嗯，那其实那个事故，嗯，对我改变挺大的，因为一个呢，我认知到 ，OK， 就是以 d e r i b y 的这个风控的话，我如果爆仓，其实我不会说全盘结束的，我不会说整个净值归零的、嗯，那这个和我之前接触合约的话认知是不同。
2: 合约就只剩渣渣，就是、渣渣就没有
0: 了。对，只剩渣渣，就渣渣，就就爆掉就没有了。对，那期权这个爆仓还挺丝滑的，<笑><就><笑>还会把你托管。他的对他的他的破坏性有，但是呃造成的伤害就是远比预期的要要要要要少很多。其实我那个时候我早上我是先看到邮件的，我看到爆仓邮件。我就想坏了，我这十个比特币是不是丢到水里
2: 了
0: ？嗯，然后登录到账户一看，哎，还有七个，就心里是有一点心喜
1: 。哎<笑>，所以那个时候你程序也是挂的五档吗？还是因为有了程序所以挂的更多
0: ？我我我跟你讲，那个时候有一段时间因为波动太小了我、哦，我都觉得止损难碍事，呃呃呃、你知道吧？我觉得止损难碍事，哎为因你你止损了就是白白的花钱嘛，<笑>对没必要了。那我就首先就让程序去。五分钟执行一次啊，有偏离的再对冲嘛、嗯，那不用管得太紧嘛、嗯。那止损单的好处就是说，万一你程序呃断线了，或者说你行情走的太快，你止损单是能够那个汤一把的啊、嗯。你知道我当时止损单设了多少吗？对，是。常规的话，比如说你价格波动二百或者三百美元啊，那你对冲一次，那你止损单可能是在这个上面再多一点，比如三百五十或者四百，你挂你的止损单。那时候我看止损单太碍事了，然后我们程序又没有去来得及写，把它改掉。我挂了第一档止损单是一千美元，嗯，后面还有三十档，嗯，每档三十美元的止损单，就是我的止损单可能覆盖了，我看啊，三十档每档三十美元，又是一千美元，总共覆盖了两千美元的范围，嗯，那这个嗯，从九千跌到七千的指数故故障。正正好把我所有
1: 的止损单都吃了，太
2: 惨了！我看傻
0: 了，我,我我我我直接看傻了，我是完全没想到，我是真的是完全没想到。还有一个账户是，嗯，因为指数错误的话，它的行情行情闪崩是非常快的，可能一秒钟之内就这两千或者多少就走掉了。那你止损单其实它所谓的市价，它是有限制的、嗯。嗯你止损单，你上下卖出的话，它的最大的价格就比如说你九千触发了，它是再往下走啊，百分之一点五，可能再往下跌个百一百五十块左右啊。嗯，你在这个价格区间内有对手盘，你的止损单才会成交。如果说你这走的太快了，它是没有没有办法成交的，它是这个止损单只是变成一个呃限价单挂在那里了，它是不会成交的。所以它都触发了之后，成交了有多少？那一次呃，我有两个账户，一个账户全部成交、嗯哦，呃，所以它也就没有被爆仓。那因为你的 delta 你在上下的走的时候，你你负 gamma 会生成正的 delta， 那呃，但是你的止损单又在生成负 delta， 把它对冲掉
2: 了
0: 。嗯，那在向下,下走的时候，它没有爆仓；在向上,上走的时候，负 gamma 把它的净值给逃掉
2: 了
0: 。嗯，然后另外一个账户呢，可能就因为长情走的太快了，那个止损单可能没有触发掉多少。他在上下走到七千四左右的时候，系统把他托管了，然后系统把他给对冲了，哈、oh. 哈<笑>同哈啊，殊途同归真的是一样
1: ，到最后结果都哈哈
0: 哈哈哈，<笑><笑>就要么你的止损来把他对冲，要么系统帮你对冲了，哈、oh, 哈、okay. 就你在七千四对冲的结果只有一个，就是当他回到九千的时候，价格没变，你的净值没有了
2: ，哈哈哈，
1: 那那完了之后。s a r 又给你返回给你两个,
0: 两个比特币，对对,对？对对,对他给赔了。就是算下来，就是没有没有亏那么多，可能最后就亏了大概一,一个，因为止损单本身只有止损单本身产生的损失会会那个嘛，嗯，会会会造成损失了。其实那个时候亏掉三个的话，有一部分是 Vega 的亏损。嗯，你行情这么剧烈的波动的话它，它的 Vega 是上实的，那你有 Vega 的浮亏，我 Short Vega。也有 v e g 浮亏，这段浮亏在市场平静以后，呃，也回来了，所以没亏多少。最后是亏了 1.5 个左右 d e r b y 全部赔给我了。那这件事情对我触动非常大。我想，哎呦，这个事情挺香的，一个月收百分之三十挺香，但来一下就亏百分之三十或者爆掉百分之五十，这个有点可怕。有没有办法可以说，就是说，呃，避免这种事情发生？那今天是 d e r b y 指数出错，那哪一天整个市场都？剧烈的这样来一下呢
1: ，就你不知道黑天鹅什么时候会来。
0: 对，你不知道黑天鹅什么时候出来的、嗯。那照常理说，其实你这黑天鹅如果说是，呃，分布在几个小时内涨跌这百分之二十，其实还好，因为你的流动性是够的，嗯、你的止损是能够发挥作用的。你就怕它太太瞬间把你给打爆。然后后来我就去找那个历史 K 线，我看我想看看，就比特币市场。呃，特别是近期一九年、一八年，它、呃、有没有说呃，也有可能市场在瞬间跌百分之二十或者涨百分之二十这种事情？肯定有涨下来的结果是有的。呃，就二零一九年五月十七号这一天，就有半个小时之内，呃，币价跌了百分之二十，然后又回来了。那、呃、后来人家发现是有大户在 Bistamp 上面用现货进行价格操纵。对、嗯。就是他，他通过在现货操纵价格，然后在合约上
1: 赚钱。对，这已经是
0: 这个是很著名的事件了，很著名的事件。那整个过程只有半个小时，然后整个价格的波动先跌百分之二十，后涨百分之二十，最后价格没变。然后，如果你是合约或者是你高杠杆期权的话，你就爆掉了
1: 。对，爆掉之后就是价格没变，仓位没了
0: 。<笑>对，就仓位没有了。<笑>还有一个比较突出的。这个价格现象是四月二号，一九年四月二号，在一九年初，整个波动率是非常低的。
2: 嗯
1: ，当时已经从熊市的底部上来了一点点
0: 。对对对，上来一点,点。因为熊市最后走到六千美元，然后在六千美元突然来一下跌到三千美元。对，就在三千美元之后，整个市场就垮掉了，嗯，没有人玩了，就市场就特别安静，流动性嗯也很稀薄，然后波动率也非常。
1: 我记得当时大家都认为说牛市至少要等到一两年之后才会过来，所以那一波上来，其实大家都大家都
0: 觉得意料之外，就很很吃惊。然后在市场平静时间久了以后，在四月二号这一天十五分钟之内，价格就是从多少四千四千左右涨到五千左右吧？对，一瞬间飙了百分之二十，上涨百分之二十。那这两个案例呢，都让我意识到。嗯，你单纯的是做 delta 对冲的话，你是没有办法扛住这样的风险对，嗯，我觉得你你半小时或者十五分钟涨跌百分之二十，这种卖法，这种对冲方法一定爆的。
2: 嗯
0: ，肯定爆，哪怕你卖只卖百分之三十的保证金，维持保证金也是会爆的。因为在那个时候还没有太多了解到那个风控手段嘛，像买买套子啊，怎么买啊，买多少啊，你压力测试啊，完全不知道的。
1: 那其实这个时候十一月初这个还算是幸运，因为毕竟正好摊上了 DARPA 出现了指数事故，还给你还给你 roll 回来了一些
0: 。是的，是的，是的。的<笑>要不
1: 然真的那就是实亏了
0: 。是的，所以嗯，老天给机会一定要珍惜，<笑>就是老天啪一下打了你一耳光，让你发现这个问题，一定要马上立即去那个。想办法，嗯，对吧？不能说再重,重复的去走老路了，因为你已经发现老路有一些致命的缺陷了。嗯，毕竟也是辛辛苦苦攒的比特币嘛，对吧？这样爆一下、嗯、都不舒服啊！这
1: 些都是当时定投来的，是不是
0: ？都是定投来的，这一路
1: 定投定投定投到就是成本到四千多美元
0: 。对啊，对啊，对啊，对啊，对啊！所以啊，嗯、所以还是要要注意的嘛，因为这个爆仓风险真实存在的。嗯。那。嗯那次还挺巧的，十月二十七号第一次上上贤老师的课，那个时候还听得懵懵懂懂，对，初步对 Greeks 多多少少有更多的了解了。嗯，结果十一月初
1: 就来了这么、嗯、一个
0: ，就还没几天，你想十月二十七号上课，十一月一号还是十一月几号？对，还没来得及，啪一个就打过来，然后哎呀，哎呀，真的是要多学学，真的是要多学学，这个不能这样瞎瞎弄。对，然后后面。呃、uh, ，一路改一路学，这之后看书也看得多了。嗯，之前不怎么看书。说实话，就是白天的时间是非常少的，因为我要管业务，我要管人，我要还要嗯看行情，还要去改这个程序。虽然程序不是我改，但是怎么改我，我我得想办法怎么改嘛，对吧？嗯，那这些都花时间嘛。晚上我要去带娃，然后。要要给家里做贡献，的，晚上我是没时间了。嗯、
1: 那你是白天挤时间看书吗？
0: 白天，白天其实很困难，基本上是出差的时候，在飞机上， oh. 比如说去新加坡，一飞飞六个小时、oh. 嗯，那是最爽的，一看就能看掉三分之一本书，就非常开心。嗯，就就有种学习的快乐，你知道很久违的这种学习的快乐
1: 。那你当时作为一个就是已经懂了一些的期权的人，那你选择的是什么样的书籍？
0: 我一开始因为我,我要选入门型的素材嘛，不能说读的太深。嗯、那我我请朋友帮我把贤老师的公众号文章全都那个整理成 PDF 了。嗯。正好我朋友有嘛，那那朋友就发给我了。那我就把它存在手机里面，嗯、然后有空我就翻一翻看一看。呃、贤老师写写的因为因为他是,是散文嘛，他是散文，但是散文虽然说。它有个好处，就是它语言是非常通俗易懂的，而且钱老师有一个系列叫《天赋树》对对，对对对对那所以这个对于我我作为初学者来说的话，是非常好的一件事情，因为你去看市面上入门的期权书籍，嗯，或者期权文章，真的是很难，你很难啃，你很难去啃，但是写的太玄乎了、嗯。其实很简单的，很很多事情是很简单的，它
1: 或者有一些书其实是更流于。就是像纸上谈兵一样对对对对，他其实没能跟你讲明白，在市场真的在对对对，就你真的在交易在市场里面的时候，他会怎么样的一个走法？对对对对对对就像汪老师一直在吐槽，哦，贤老师一直在吐槽，就是这个教科书上都是静态的，就他不是用动态的思维去去思考这个。他
0: 洋洋洒洒的，
1: 所以你是在上完贤老师贤老师的课之后，你又开始读贤老师的公众号对对对对，先从这开始。我
0: 基本上，嗯，好像是。<cila> 一个月左右，我差不多把把我关心的重点都看过了，都看过
2: 了。初步
0: 有一个比较懵懂的概念，不敢说有多少了解。那后面就开始啊、呃，改进改进自己的做法。逐渐的呢，我就尝试说做波动率的交易，波动率的交易。那包括呃，波动率交易呢，在十二月、十二月份、一月份都收获了不错的效果。那十二月份我是怎么做的呢？我是，我也是拿 VGA， 也是做多波动率，其实就是和我刚才跟你说的那个方法是一致的，嗯、就是说远月三月，当时十二月份的三三月份已经是三月期权，也算远了，做多三月份，做多六月份，那做多他的 VGA， 那个时候的 VGA 不高 ，IV 不高，呃，好像是在六七十，六、嗯、十出头吧？对，嗯，好像六十出头，那我想应该是比较低的。然后我近月呢再去 short VIGA，short 干嘛？因为它结构不同嘛。你近月的 VIGA 是很小的，所以你你近月去卖的话，你在 VIGA 头寸上你不会把那个三月份和六月份的 offset， 三月份六月份的 VIGA 它敞口是还是在的。嗯、你通过呃近月收这个 CETA 的话，你能把这个 cover 回来。啊，当时问题还没暴露这么严重，因为那个时候打针打针少，所以那次还算运气、嗯、不错 ，CETA 是收到了。然后就大
1: 概
0: 在十一月份的时候，十、呃、二月,月、十一、十二月。十十二十二月份，嗯，十二月份，呃，十二月份，然后市场也不知道怎么的，在十二月中下旬，远月的 IV 就一枝独秀的逐步往上抬。其实近月的一月，呃，一个月的合约，一个月的期权，它本身 IV 没有怎么动，但是呃，那之后三月份的 IV 好像上市了不少。后来呢，知道是有大户在赌那个减半行情啊，不断的在买三月份的期权，所以我是吃了一波这个红利了。是啊
2: 是啊，对呀。他们
0: 一天买了一千张看涨，那其实把整个整个的 IV IV 都抬起来了。对对对，我就跟着赚钱了。好，那真的是跟
1: 着大佬后面喝汤，跟着
0: 大佬吃，大佬大佬吃肉，我喝汤。对，呃，就就赚的莫名其妙，这钱就是赚的莫名其妙，就是妙就是啊。就没有，因为没有波动。你 I V， 照理说你市场有个剧烈的波动，比如说9月24号狂跌， ，10 月25号狂涨，这种时候 I V 上去，这是这是我的预期。它动也不动，然后不不不不不 ，I V 已经上去三到五个点了。我这个实在是在我意料之外。那我想老天爷，那你就收着老些，没有办法解释对吧？那就先收着。呃，后面运气也不错，在1月初的时候。呃，伊朗人和美国人干上了嘛？嗯，那那一下上了一波，真的是把 IV 给冲上去了，了一,一下子是从远远好像是从 IV 大概69一路窜到78。嗯
2: ，那你
0: 想，我差不多仓位是呃净值的百分之零点六到百分之零点哎，净值百分之零点五吧。就是说 ，IV 如果上去一个点，我净值增加百分之零点五。那 I V 上去十个点的话，我差不多赚百分之五嘛，对吧、嗯？其实好像不止的，那个时候赚的还蛮厉害的。然后就要去平仓，平仓以后，我想那时候有个规律嘛，我自己看到一个规律，就是说从一五年到呃一九年
2: ，
0: 嗯，从一六年到一九年，撇除二零一八年，整个 I V 或者再找前 I V 已经看不到了，只能看 R V， 那大概两者是差不多的。嗯，用 Stu 看，然后基本上有个规律，就是说两个月有一个高峰，每两个月有一个高峰。二零一八年除外，因为二零一八年除了年头是剧烈的熊市，后面市场就静下来了，就没有太多波动了。那在正常的市场情况下，每两个月平均每两个月有一次大的波动。嗯。那其实和我做单纯做裸卖 put 回撤回撤也是一致的，因为那个时候我算下来，基本上每八个礼拜，也就每两个月，我会有一波大的回撤、嗯，就是一样的嘛。你大的回撤对对大跌才有波动率上去嘛对，对吧？其实是一样的，它是一致的。那这是一个玄学的一个规律。那我反正我也有有不不见得你要有完整的知识嘛。那既然它有个玄学的规律，先用起来再说嘛。嗯，那。二零一九年下半年呢，和这个规律有所违背。基本上，你看啊，呃，八月初是高峰结束，呃，九月底，九月底一个 IV 高峰，十月底一个 IV 高峰，十一月底、十二月底、一月初又是一个 IV 高峰，基本上是一个月一次。那我想，是不是这个频次太高了？就说，如果说你认为它的平均高波动是每两个月一次的话，你前面的样本出现太频繁，你后面的样本一定是拉长的，对吧？就以你做，如果你平均数是 2， 你前面一直出现 1， 后面可能是 3， 对吧？然后这这也是一个偏玄学的判断，对、啊、对、啊、对、啊、对、啊、对对、啊。然后，那你交易不管怎么样，你总得给自己一点理由吧？<笑>那 OK 啦，那所以你伊朗人事件出现以后，你 IV 串上去，我觉得它是不可持续的嘛，它不会说一直这样子串的嘛。嗯、对。那支撑我第二个玄学观念的就是说，我我我对以往减半的价格，呃除以呃减半之前熊市最低谷的价格，得出的结论都是三倍到四倍。嗯，那你按照一九年最低点啊、呃、三千多点乘以三的话，就是一万块嘛。嗯，一万美元嘛
2: ，元他已经到一万美
0: 元了，他还能到哪里去？那就走平喽。你想，两个玄学结果都支这个论据，我靠
1: ，那还等什么？<笑>你就开始做空它呀，空它过冬去。然后<笑>
0: 、啊、那个那个之后，那那个还是可以的，基本上赚了百分之十左右，又赚了百分之十左右。十二月份赚了百分之十了，十月份百分之四，一月份百分之十。因为你做的波动率，你去平仓的话，它的 IV 掉得太快了，你没有办法很快的、啊，你把全部的收益全部吃到，没有办法。嗯，确实就像汪老师所说的那个，你 Vega trading 是需要那个流动性的。嗯，账面上你是有这些，你出不去，你不可能说直接去卖卖给买一，买一的话你亏得非常惨。对，一定是挂价格的，一定是挂价格，就是说。比如说我我我 mark price 是在75左右，那我稍微低一点啊， 7 4啊什么，然后我也观察一下，看看卖一卖一如果走到73了，那你也别别犹豫了，别别挂 74， 你跟着卖一卖。你也你也到期，也 73， 别等别等那个 mark price， 了因为你的目的是出去，对吧、嗯？那这个时候你会看到买一在哪里，买一才71或者70。你直接你又得死了、啊。对啊
2: ，对,<笑>对
0: 你卖给他你就白做了，你就。等于没做嘛，对吧？对对，那肯定是慢慢挂，肯还是得挂单。嗯，那然后呃，波动率赚的不错。那我我差不多这个月呢，又又是赔在了那个做多波动率上面
1: 。嗯，所以就是在差不多差不多
0: 十二月一月这个时候开始帮忙打
1: 理，帮别人打
0: 理资产。对对对对，差不多是在一月一月中下旬这样子，因为有朋友拖过来了。哦、那我想。嗯，大家的认知都在提升的过程中嘛。我也跟朋友说清楚，我说这个是有风险的，不是说我赚不赔的。大家你拖过来，我很开心，就是说大家互相有信任。第二个呢，我也我也是，就是说尽心尽力去做，就是说不会说哦，你拖过来我，反正不是我的钱，我就瞎弄，这不会的。我所有的嗯朋友的资金和我自己的策略是一样的。我进多少仓位， oh. 我就按比例的给他们进多少仓位，就大家要赚一起赚，要亏一起亏
1: 。所以，所以一开始你用的是做空波动率，然后后面这对对
0: 对这,这一步在做多波赔
1: 在你就开始做多波动率，然后赔了对,对,对,对,对,对
0: ,对,对吧？我觉得最大的问题是呃，不过现在这策略已经改了。后来后来我们就没没，我在中二月中旬，我在一两周以前已经退出去了这个这个策略，所以后面我们已经调整了啊。嗯嗯调整以后还可以再。再方便说吗试试？就是大概是还,是还不太方便说。哦，好好，<笑>好<笑>因为因为这个太简单了。这<笑>其实不是很复杂性。
1: <笑>说真说真的，就是说，那效果怎么样嘛？效果怎么？样？效果还可,还可以，还可
0: 以，目前还可以。可以在、okay、在在,在，比做多波动率好多了，嗯、是吧？嗯，不要不要去做多波动这个。对、这个，是真的、嗯、很辛苦的，因为你说西塔不一定说得上来。嗯，他有个问题就是说，呃，我觉得我为什么八月份。九月份、十月份，这个钱是市场市场给的。对，就是、说是当时因为了解的不多，只是觉得当周的期权西塔、嗯、比较厚，那全金回归的归零的比较快，那就去做当周的。那其实当周有很大的问题，当周在接近到期的时候，它伽马是非常大的。嗯，就伽马非常大的话，就剧烈
2: 变动。对
0: ，嗯，就是说你你可以一个测度，一个测度就是伽马西塔比嘛，是就是伽马。那个数字很小嘛，基本十万分之多少？那我们把十万分之那个数字去掉，我们只看后面几个几位数，把它除以西塔。我这么说，如果说一周这个比是三的话，那当天马上到期的期权这个伽马西塔比是十五，就是说你收西伽西塔的困难程度要比一周开外的要多五倍。哦，那个时候我全部都到期交割了嘛。嗯，那你风险是不对称的。你在当天你，你你冒着五倍的风险去收最后的那些 C 盘，是非常风险非常大。所以我说是运气好，因为市场没有剧烈的去暴走，所以所以我赚到钱了。所以是百分之三十的这样去赚。如果说是像六月份、七月份这样子，今天跌百分之十，明天涨百分之十五，后天跌百分之二十，就你去看六月份、七月份的 K 线就是这样的。是。每天在这样狂狂暴的这样这样刷来刷去，那这个策略一定是破盖的，一定是，嗯，就被刷出局了，已经出局了
1: 呵呵、嗯。我总不能对就是想要学习期权的小白说，这个 Jeff 做过来一路就是运气加上玄学，我总不能这么
0: <笑>我觉得这这也没什么不好意思，肯定就是说，对，就说首先大家都是在成长的过程中，就是我我一上来。维生上来就说哦，我我很牛，一学就会，怎么怎么样都这样，那肯定是骗人的。那是那是。对其
1: 实除了咱们撇开运气跟学学部分，你中间也有继续总结跟改进了很多。
0: 对,对。包括
1: 就是你每一次吃到苦头之后，你都有立刻改进。对,对，这
0: 个、是一,个一定要一定要，千万不能执着。嗯、这时候千万不能固执，就是说发现不对，立即要找原因，立即要改。就经常就气学难呢，有一点挺难的，就是说。当你仓位比较多的时候，你会发现你找不到亏的原因，<笑>就它太复杂了。对
1: ，所以你自己
0: 是有做 Excel 表格去、嗯、去去
1: 自己去管理希腊字母吗
0: ？会会会会会去管。就是说在，在呃第二次在广州上好课以后，我们就意识到那个压力测试的重要性。那嗯，压力测试它本身，你首先你是需要有 BSM 的，你得有。压力测试，你首先得知道你你价格怎么走，你期权这个权利金走到多少吧，对吧？那这个金额怎么出来的？嗯、就是 BSM 推导出来的你。你，它可以，你利用这个公式，嗯、你可以去推算出在各个价位下、嗯、各个 IV 下，你的权利金会到多少。那这、就是
1: 组合保证金怎么算
0: ？嗯，这是相同的，是,是相同的。组合保证金的过程也是压力测试对。对。所以这个问题解决了，它一发头就解决两个问题，一个。就说你在极端情况下你到底亏多少？第二个，就是说你在极端情况下你的组合保证金到底是多少？就这个事情通了
1: ，那,那心里就会有底了，对
0: 吧？这个就有底了，我就不会出现像十一月初这种，嗯，
1: 你就不怕黑天鹅过来
0: 我不怕黑天鹅，因为黑天鹅我就想过了、嗯、我,我黑天鹅出现什么黑天鹅的时候，我我的账户是什么情况我就知道了。嗯，那 BSM 这公式看着挺唬人的一会儿什么自然对数了，一会儿什么什么的。其实别怕，这个东西很简单，它是一个三四十年的很成熟的公式，它的所有的公式都是现成的，你把它输入到程序里面，输入到 Excel 里面，你让电脑去算就是了，反出的结果是你要，你你怎么推导你是不需不需要的嘛？推导过程已经有数学专家给你解决了嘛？所以并不难，我觉得并不难。所以你是
1: 用你是用把这个公式输入到 Excel 里面，然后是给它不同的参数。让它跑不同的结果。你要
0: 做一个 mapping 嘛，你要做一个 mapping， 你要做一个地图，嗯、就是说，呃，以我现价一万美元，那啊、呃、涨跌百分之二十，我的嗯盈亏会到多少？嗯，我的盈亏会到多少、嗯？那先得对这个有谱。嗯、首先不能说我我我涨跌百分之二十，我净值都归零了吧，对吧？那亏到多少我是能承受的，这第一点。那第二点，那也是做了压力测试之后，我我才更深的了解到那个压站的那个组合保证金是怎么一回事因为之前嗯，嗯，看着每个月百分之三十赚的这么爽，总总要看看这个这个这个保证金是怎么算的。哎呀，要去要去了解一下嘛，对吧？这个东西挺好玩的，要去了解一下。对，看这其实是压账的
1: ，压站核心技术了已经
0: 。对它核心技术，它写的很不清楚，它就把一个参数告诉你了，说啊。哦计算过程如下，啪一大堆数据啊，什么什么什么，他连他连那个 futures profit and loss， 他写的 P L S 我都看了。对，其实 P L S P L S 请你干嘛吗<笑>
1: 、啊？我也要吐槽压榨的一点就是，他并没有把一些缩写给你说的很明白，尤其是那个 P M 里面的那个那个 show details 里面的，的就他上面给你列了一堆一堆参数 ，future 写的是。f u t t 对 f u t，, f -u -t 一开始<音>一开始我也听我也看不看不明白。其实我我那篇 p m 就是组合保证金也是就是基于你的你当时在微博上的理解。然后我我其实一开始在我因为我一开始也试图去研究过，那我就被那一堆参数我就搞得很不明白，就是那个缩写也搞不明白。当时我还没加入压站嘛。那我当时也想研究一下 PM 是什么东西，结
0: 果里面的缩写研究挺少，
1: <笑>不是。但关键是里面的缩写
0: 看不懂。<笑>然后还有 OPG OPG， 后来我才哦,哦、嗯、，Option 应该 Option， PLS Please 请你 opti, Option Option、嗯。啊，后来讲啊 ，Profit and Losses， 嗯，还加个 S， 还挺贴心的，加个 S 复数。<笑>
1: 所以后来你是根据咱们的那个、嗯，是不是？我记得开 PM 有一个 PM 的 PPT，、嗯、但是那个 PPT 里面他是会把，说实话，对，也也不是很清楚，对，对
0: 。压站只要是出组合保证金相关的文档，出他的介绍的 PowerPoint， 我一定看，我全部看过
2: 了
0: 。就是各种看，各种看，各种摸索，各种试错，各种去算，因为我自己。他后来也也有那个 Excel 可以去算压力测试嘛，比较花时间。我也去模拟去算，啊，终于算到一致的结果了，算了半年，嗯、基本上算、嗯、了半年吧、啊。你从什么时候开始算？你想，你想，我从八月份开始赚钱就，就就在看这个组合保证金的事情，一直没看明白，嗯、然后一直到上到沈老师第二次课之后，哇，恍然大悟。<笑><笑>
1: 那我真的是算站在巨人的肩膀上，哈哈真我真的是在你的基础上，我就我就一下子搞明白，然后我自己也算了一下，我发现哎是一样的。
2: 对
1: 啊。然后在这之前，<笑>我其实一直没搞明白，就是包括就是那个缩写呀、啊、什么的。然后站在你这个基础上，我就总算那天晚上搞明白了这个，然后出了那一篇
0: 。跟你讲，费<笑>解的还有嘞，费解的是它下面那个把它的那个 option 的部分展开的那部分特别费解啊。Oh.
1: 就他 IV 用三种不同的
0: 方式去做压力测试，嗯、对对对还有一个叫修奥，还有一个勾，说实话我到现在没搞明白。修奥旁边那个叫什么我忘记了，叫什么？哎，那个那个太费解了。那那个我我我以后搞明白了，我告诉大家。这个这是我下一步想要了解的
1: 。哎，这篇那个组合保证金，要不给大家讲一讲？我感觉其实这篇还是偏技术派的，就不是那么好，是是是不是那么好懂。包括里面其实有一个点我，我我一直想问，就是关于那个时间的密，不是传统零点五，而是零点三这一点。其实我当时也，我我到现在我也还没搞明白，所以我在那篇呃公众号里面并没有展开这个。是是是，你也可以给大家讲一讲。其
0: 实组合保证金它，大家理解它本身是一个压力测试，就是说呃，就是说它是测试在你在线价的过程，基于限价涨跌百分之二十。啊、呃，你的组合会亏多少钱？最大亏亏多少钱？那如果说你账户里面资金够的话，那你就不会爆仓嘛？嗯，就是最简单的是价格标的价格涨跌百分之十
2: 。对
0: ，进一步更复杂的呢，他还要做一个测试，就是在把 IV 全都标准化到一个月期的期权的情况下，涨百分之二十八，跌百分之二十二。
1: 这个参数其实是 Darabit 自己设的，对吧？ Deribit、因为我记得以前以前历史版本还不是28跟是二2三、历史
0: 是 23， 三，就说包括文档里面现在还是写23。对,对文档里到现在都还没更新。对对对，但是你点开那 PM 的详细计算，它上面已经改了，它写涨 28%， 跌 22%
1: 。而且这个参数调整，其实就是 Darabit 是不会专门做通知的，对
0: 对,对对，不会告
1: 诉大家我从23调整到。涨
0: 百分之二十八，跌百分之二十二，对。还好吧，这个问题不大，因为呃，它也不是说调的太过分。呃，那这么一说是比较简单的，但是算的话是比较复杂的一件事情，因为你还可，你还涉及到你有合约的仓位，合约的仓位它不是现行的，它是。嗯我觉得很多呃投机者他并不理解，这个比特币合约的比特币价值是怎么计算的。首先我要更正一点的就是，比特币你的持仓不是比特币，你的持仓是美元呃。呃、嗯，你去看啊，呃 ，Deribit 上一张合约是十美元、嗯，计价都是美元的。它是为了你方便，能够允许你按比特币计价，你想买一个比特币的仓位，它可以这么做。它其实经过换算了，那它归根到底它的、嗯。它的每一手合约，呃，是十美元，是美元，不是不是比特币、嗯。那这样的话，你的比特币价值其实是你美元数除以当前的币价价格，对，是是美元张数除以币价。而且呢，呃，因为你你要去做压力测试的话，你就要去把正负号给算准了。你看涨合约的比特币价值是负的，负的合约价，负的合约手数除以价格。呃，至于为什么呢？这个比较绕脑子，比较复杂。有机会我把我那个微博里面的那个相关的呃段落给大家转出来，因为这这个这个实在太太绕脑子了。我我还是不想去展开的说，但大家只要记住一点：，你看涨合约的比特币价值是负的合约张数除以价格。那你有了这个正确的一个合约价值以后，你就能。去比较两个不同价格之间的盈亏，你能比较价格涨百分之十的那个比特币价值减去你价格是在基点的那个比特币价值，那你正负号一定要取得正确啊、哦，你才会得出一个正确的盈亏，不然你是明明是赚的，你会算成是亏的
2: ，是不是？算
0: 反的，对。那这是第一点，合约的计算盈亏是比较费解的，这是第一个费解。第二个费解就是啊、呃，期权的盈亏的测算。嗯，是比较难的，因为首先第一个，你得把 BSM 公式给弄出来，呃，弄出来还不算，你 BSM 的公式它推导出来的是一个期权的美元价格，你得在这个美元价格再除以，呃，你压力测试的那个价格，比如说你现在现价是一万，你想压测一万一千的话。你测算出来的在一万一千的时候，你的期权的保证金呃，主，呃期权的权利金是多少多少美元？你还得除以这个一万一千，而不是除以一万哦，是除以一万一千，你才会算出来在那个时候，你这个期权的权利金值多少比特币
2: ？
0: 嗯，对吧、啊？这些都是计算的细节，都是要注意的。是，然后所以说就
1: 是要计算的是币本位盈亏
0: 。要计算币本位盈亏，因为你的保证金都是币本，包括它的 d e r b i t s 的这个组合保证金，它算的也是一个你要交多少比特币的保证金在那里。嗯，都是美元计价，比特币结算嘛。然后呃，好，你把涨百分之十的时候，它期权啊 IV 如果不变，期权的这个权利金有多少？你把它算出来。嗯。然后你有一个你在基点的时候权利金嘛，把两个减一减，你买入期权，你你是一个正的权利金对吧？然后我这权利金在涨百分之十后，比方说我基点基点我是有一个比特币的权利金，我在呃涨百分之十我变成有两个比特币权利金，就是二减一嘛。那如果说我是卖出期权，我是希望权利金归零嘛？比如说我权利金我收了一个比特币权利金，我在基点是负一。我到涨百分之十，我变成零，但是零减负一，我赚了一块钱，就这些正负号在计算的过程中一定要注意，因为你正负号搞错了，你算出来结果就是反的。嗯
2: ，
0: 然后呃 ，OK， 在 IV 不变的情况下，大家理解。那 OK， 我在涨百分之十的时候，呃，我我我期权赚了多少，加上呃我合约涨呃赚了多少还是亏了多少，那可以算起来，算出来在涨百分之十的时候，我整个组合。我盈亏到底多少，对吧？可以算
1: 出来再，在涨百分之十的时候 ，IV 也不变的时
0: 候。对我先说简单的嘛，假设先 IV 先不变对，对吧？因为一下子说太多，大家都混乱了。好、嗯，我们再展开。现在要进一步计算，就我涨百分之十，我非但 IV 不变，我还要再测两个情况 ：IV 涨百分之二十八和 IV 跌百分之二十二。那但是不同期限，它 IV 涨跌的程度是不同的。那、嗯。呃 IV 标准化的作用呢 ？Vega 标准化的作用呢？就是说，进行一个模拟，就是说，你让你更远期的 Vega 起的作用更小一点，更近期的 Vega 起的作用更大一点。它的公式是三十除以到期时间，三十天除以你还有，比如说你还有三十天到期，那你就除以三十；就呃你还有九十天到期，你就除以九十；你还有两天到期，你就三十除以二。嗯，然后再取个括号，啊，开个密 ，0.5 就开根号。传统的标准化都是这么做的，做 0.5 包、哦、括 d e r b i t 的文档。就直接
1: 开根号，所以时间的密你就是 0.5
0: 。对，你去看 d e r b i t 文档，我搜过 Google， 呃，他在16年还是17年的时候，文档上面写的密还是 0.5、哦。这 0.3 也是最近改的
1: 。哦，它这个作用其实。就是你刚刚说的远近月的这个对
0: 两个对、呃、我我我我我先介绍一下，就是呃，我先把 raw Vega 就是各个期限的大概的 Vega 本身是多少，我先跟大家介绍一下。比如说你一个月的期权呃，你的 Vega 可能在8到9左右，一张合约 Vega 涨跌百分呃 i v 涨跌百分之一呃 Vega 呃你的营收是九九美元左右、嗯。那你如果说呃远期的是。九个月开外的，它的利差是非常大，是二十六美元、二十六美元、二十七美元这样子。哦、就说你你没涨跌百分之一的 IV， 这个期限没涨跌百分之一 IV， 你赚或亏二十六美元，对吧？嗯。如果说你按照时间去开根号的话，嗯、算出来的结果都是接近的，都是八点五啊、八点六啊。无论它是一个礼拜到期，还是六个礼拜到期，还是六个月到期、九个月到期，算出来都差不多的。可以把它标准化，就是说你，你你远月本来说你涨跌赚百分之，二，赚二十六块，你现在变成只赚八块多了嘛？其实是什么呢？就是说，我认为我一个月涨百分之二十八，但是九个月没涨那么多 ，IV 没涨那么多，对吧？嗯，这和现实也是符合的，就是当你市场在蹦突然间爆的时候，爆的更快的是近月。它可能从五十窜到八十，但是你远月还在七十、嗯，可能就上去一点点，七十三、七十五这样子、嗯，它符合现实的，但它是一个模拟，就是、呃、现实不一定完全是这么走的。嗯
2: 、
0: 那压站的压力测试呢？它把这个时间的密从零点五改成零点三的后后面的效应是什么呢？它放大了。嗯。远月的标准化后的 Vega， 缩小了近月。标准后后后的 Vega， 也就是说，他更看重的是你如果有远月持仓，他就认为你远月持仓在 Vega 上的盈亏会更大。你如果有近月持仓，近月上对 Vega 的、嗯、盈亏的变动，他就放小缩小。对，是这样的。嗯，那嗯然后 OK 好了，你对标准化有了概念以后，接下来是第二步，就是把你期权啊、呃、在标准化涨 IV 和跌 IV 的时候盈亏都算出来。那比如说我一样是，那我期权我一共有三个数字嘛？对。呃 ，IV 不动，一个盈、IV、盈亏
2: A，IV
0: 对上涨和 IV 下跌 ，A、B、C， 我们算它三个数字 A、B、C。然后你合约有个盈亏，我们算它 D，A、B、C、D， ABCD, 你四个数字，那你 A 加 D 一个数字 ，B 加 D 一个数字、嗯、，C 加 D 一个数字，就是你期权加上合约。在三种 IV 情况下分别的赚或亏了，对吧？
1: 对我们都是在讨论在同一个涨跌幅情况下，同一个标的涨跌,跌幅，比如
0: 10%。那然后在这这个三个加总的数字里面取一个亏损最大的，嗯，它就是呃在这个涨跌幅标的涨跌幅的时候的压测的结果，嗯，最大亏损就是它压测的结果。那整个 Deribit 的这个组合保证金，它一共做11次压测，从负 10%。嗯标题跌百分之十，到跌百分之八，跌百分之六，跌百分之四，每隔百分之二做一次。对，那你就把它每一个啊、呃、这个涨跌的最大亏损把它算出来。
1: 对，包括不变的时候，所以一共是十一个
0: 、嗯。一共是十一个，对。那然后算出来以后，取这十一个结果里面亏损最大的，就说。它亏损就不见得说你涨和跌百分之十的时候才是最大亏损，因为你希腊你的伽马有可能存在一个 risk r e v e r s a l 你你你在某个节点你有套子的话，你的风险就改变被扭掉了，那你不见得是在跌百分之十的时候一定是亏最大的，你可能是跌百分之六或者是涨百分之几的时候，那具体要看你的仓位是怎么一个结构的。嗯，它通过这种方式来来排查你整个过程中最大的亏损。那好了，你已经有了。通过这样计算，你已经有了组合保证金啊、呃，第一部分，第一部分,一部分就是
1: 最大的亏，可能最大亏损最大的大
0: 头，最大头，对对，第一部分。这其实最核心的一个一、啊、一个计算
1: 的大头也基本上都在这边了对对，对吧
0: ？没错，没错，没错。嗯然后第二头呢，它是一个应急组分。那它应急组分的作用是什么呢？就比如说啊，我我我合约是比较简单，呃，比如说我开了永续的多头一百一百个比特币，我做空啊、呃、季度期货三月份的季度期货一百个比特币。如果说我没有这个应急组分，会出现什么结果呢？只做压力测试的话，我涨跌百分之十，它两个盈亏是互相抵消的
2: ，就说
0: 我可以无限开仓。对我开我开更多保证金也是零，对吧？或者是一点点，对吧？它可能涨跌稍微有点出入，但是你看它的公式，它它张数除以价格批，它走走势是完全贴合的。
2: 嗯。所以如果没有
0: 应急组分的话，你这个是可以理论上你是可以无限开仓的。嗯。但是期货它本身它是它通过这个应急组分的这个功效呢，增加了你的保证金要求。它是这样的，呃，期货合约张数，呃，比特币价值的千分之六，取每一个仓位的绝对值，就是我有100张做多永续合约，这是它绝对值是 100， 我有一百0百个比特币季度合约的做空，它绝对值又是100两个绝对值加起来变成两0乘
2: 以千分之六
0: ，对对对， 0 0乘以千分之六，一
1: 点二
0: ，对，你,你得。一点二比特币吧，一点二对，一点二个比特币。对，你账户得里面得有这些比特币，那你的你的保证金才够。嗯
2: ，
0: 这第一点，合约上面是这样的。第二点，期权的话，它的规定是这样，就是说，呃，你同一个执行呃 strike， 同一个 strike， 它考虑你净卖出呃多少期权。比如说我，我我我当周的期权，我在一万这个 strike 又有 call 又有 put。Call 我买了一张比特币的合约，呃、嗯 uh, ，Put 我卖了一份比特币的合约，那在这个 d e l t 上面，它互相抵消了，啊、嗯，它、嗯，我那有朋友问我，那你 Delta 有敞口啊？我说，对 ，Delta 是有敞口，但是，嗯，这不是它 Delta 敞口已经在压力测试这一块考虑进去了
2: ，对，涨跌百分之十的时候，它帮你算进
0: 去了，啊、呃，它不是在应急组分这一，它应急组分是怕你无限的堆高你的那个杠杆，嗯、那在。这个前提下 ，Delta 就不考虑了，他只看你有没有裸裸的空头。那你一边是买一张，一边是卖一张，那就不存在这个问题。那如果说你你 Call 你就买了一张，你 Put 你卖了两张，那你进的那就是进
1: 一张，进卖一
0: 张，对，卖一张，你进的卖一张。那 Derby 目前的规定是卖一张你要交千分之八的保证金。嗯。那你就算嘛，你就那就是
1: 零点零零
0: 八，对对对对，零点零零八。你所有的 strike 里面，你有到底有多少个净的空头、嗯？那如果说你是个价差策略，牛市价差或者熊市价差，那你有买买 call， 你呃你有买 call， 你有 short call， 那但是它两个 strike 不是在一个位置的，它不是同一个行权价、嗯，那你就得考虑你裸裸出的那个 short call 有几张，那去乘以这个千八。嗯，买的
1: 那部分就不用管，不用考虑。买的是没有，嗯，没有这个应
0: 急
2: 组分、嗯，
0: 没有没有应急组分，对。对好了，应急组份也有了，压力测试结果也有了，两个金额加起来就是你那一刻的组合保证金。嗯、那呃，我觉得他还有可以有个演变，就是说我自己在做压力测试，比如说跌百分之二十的话，我能知道我亏多少，但是呢，我还不知道我那个时候的组合保证金是多少。理论上呢，我能按照跌百分之二十的价格和 IV 再做的一次。涨跌百分之十的压力测试，把 d a t a b a s 的保证金算出来。那其实这这个是需要程序的，我们也在争取去做这个程序，但计算逻辑确实步骤太多了。那我我我有一个比较简单的办法，就大家理解了这个保证金计算逻辑以后呢，其实是可以手动估算的。其实是可以手动估算。我我举个例子，比如说现在是一万美元，你的伽马负伽马是零点零一。就是呃，涨跌一百美元的话，你会多出一个 delta， 对吧？嗯。如果说从一万美元下跌百分之十，那你的 delta 是会变成正的十。对。正的十，正的十 delta。好，那我们假设我们现在就想去算这个组合保证金，只要估算就可以了，我大概要有个概念。那我在下跌，我在九千这个价格，就从一万跌到九千这个价格，我已经有正十的 delta。那正时的 delta 什么时候才会亏呢？涨的时候是赚钱的嘛，对吧？那就不用考虑了嘛，赚钱我就不考虑了嘛，因为我只要考虑亏钱。那我只要考虑在九千位置再跌百分之十，变成八千二百的时候，我会亏多少，对吧
2: ？
0: 哦。呃，那十个比特币的仓位，十个 delta 再亏八百到一千美元，差不多是一万美元，对吧？简单算一万美元。
2: 嗯
0: 。除以那个时候的币价，除以八千二。可能在一点二个比特币左右，对，对吧、啊？所以你 delta 方向的保证金可能要求一点二个比特币，这是一、e 哦
2: 。
0: 那呃，第二，如果说你有呃 vga i 仓位，比如说你近月你只有当周次周的，那你不用算 vga i 的，因为它 vga i 的影响是比较小的。你稍微留点余量，你的组合保证金大概就出来了。如果你中远月，你你卖空波动率或者做多波动率，比如说我的 vga i 是五百美元。那我就算嘛，我做多的话，那我什么时候会亏 ？IV 下跌的时候会亏，对吧 ？IV，IV IV 下跌，呃，它下跌的是要百分之二十二嘛，对吧？百分之二十二。对。然后我的呃 v i g a 五百， 500, 你去看那个标准化的那个表嘛。如果说我我远月是五百，折到一个月，简单点就是除以二，二百五十块一个 IV， 然后乘以下跌二十二，就五千五百美元嘛。然后除上我我要预测的那个价格嘛，八千0百美元，就是 0.7 个比特币的保证金
1: 嘛
0: ，零点六七，对，哎 ，0.67 七， 6, 简单，单估算就可以， 0 7嗯，零、嗯、点
1: 个
2: ，然后
0: 就算它 0.7 好 ，Vega 上的保证金 0.7 嗯
2: ，Delta
0: 上的保证金 1.2、嗯、加起来就是 1.9 嘛、嗯，接近2嘛，嗯
2: ，
0: 已经出来了，就就差不多就是结果嘛、哦，对，所以你就能知道大概的知道在压力情况下。你的组合保证金可能要多少
1: ？这个就是 P M 的作用，对吧
0: ？对，我就可以简单的测算，我不需要说算个很精细的，就是我大概概算是是，我可以速算，你就可以算对，对，知道说自己的
1: 保证金大概，如果跌了百分之二十，你你就需要你需要有
0: 多少保证金，这个是可以自己估，对对对对对，可以粗略的估算。哦那我我我我为什么在尾部买套子能改善呢？比如说我，我我现在在现价一万，我在九千有一个 long put， 为什么 long put 能够改善我下跌过程中的那个组合保证金？比如说，我现在价格就是走到九千，那我这时候有正十的 delta， 其实 delta 不会这么大，因为你越接近九千，你有正 g a 会抵消你那个负 g a 但是我们就简单的算，假设还是正十的 delta，、嗯、那在九千这个位置再去做压力测试，就去计算它的组合保证金的话，你正时的 delta long put 就有用，对它就有用了。你你你 delta 要往下跌才会亏，但是往下跌 long put 它是有正 gamma 和正 delta 的、嗯，就抵消掉了，你就不需要 1.2 个比特币这么多保证金了，对吧？对，所以要买套子，所以,所以要买套。它有两个作用，<笑>一个你下降过程中你亏损减少，这、就是第一个作用。第二个，你在下降到这个压力位置的时候，你的保证金要求也减少了。对对对,对，所以你。爆仓的可能性大大减少，不然，就像我之前那个裸卖加<笑>加刷标的，为什么会爆仓？<笑>一个我只有负伽马，对
2: 。
0: 第二个，它下跌的够深，它跌幅够大，那个我累积的 delta 够大，然后 delta 很大，然后它向下又没有套子，这么大的 delta 向下再计算亏损，又是一个很大的神经，那肯定爆了。<笑>对。所以说，它不是简单的说哦，我维持保证金卖到百分之三十会不会爆仓？不是这样的，就是你一定要详细计算的。嗯、哪怕你你如果说整个压力测试考虑的非常周全，各种极端情况都考虑，你卖到百分之五十六十都不会爆，因为你都计算过的，你到那个情况下你的保证金还够，它保证金不会要那么多，对吧？嗯、所以并不是说简单的看你 m a 每天的 margin 多少。那在呃，对我还顺便提一点，在在，呃，很多朋友习惯用那个 initial margin IM 来来进行考虑嘛。其实，在组合保证金的这个功能下、嗯，你任何开仓都是没有 IM 的，就是它是不要求你有初始保证金的
2: 。
0: 哦。那它是通过什么方式来限制你开仓的？一个你有下单限制，就是你最多有二十个 order， t w 二十个 orders。嗯，可呃，它避免你无限的去开仓。Open, order, Open orders， 无限开仓。这个,这个其
1: 实是可以可以，就是随着你的交易量上来之后可以申请
0: 。你你可以申请
1: 。这个大概是一个梯度上升，就是梯度，如果它根据就是系统，大概会管理员他会根据你最近的开仓量，然后包括你最近的这个交易量，它其实可以逐步的梯度给你上升，但是它还是有限制的，就除非你是到做市商这种级别，它可能可以给你它怕呢开到，它怕你在极端行情
0: 中所有的单子都成交了。然后你一下就爆了、嗯，他怕你这个事情。然后呃，那你 IM 的一、e, ，在组合保证金的前提下，你的 IM 就是计算出的压测的那个 maintenance margin 乘以 1.3。嗯。他通过这个方式，当你比如说你一百除一1 3当你的维持保证金达到百分之七十七的时候，你的初始保证金就会达到百分之一百，那你就开不了仓了。他是通过这种方式来限制你，你进一步开仓。而不是像普通保证金，就是说，它直接每个仓位要求你有一个初始保证金。在组合保证金里面，每一个仓位的新开仓都不需要任何初始保证金，它只是通过总量控制。当你达到这个百分之七十七的维持保证金的时候，你就开不了仓了。是这样。对
1: ，这个其实也是比普通就是保证金好的好的地方
0: 。好的地方，它、啊、呃
1: ，它是总体的一个考虑，然后总体去考量你所有的总的头寸。在不同的情况下，它的盈亏情况，而不是像我们普通的一般的保证金，嗯、那你就是一单一笔，所有的就是直接相加。那这样的话、嗯，其实保证金会有一定的浪费
0: 。它是这样的，就是说，如果你的仓位是个平衡仓位，你有有看多有看空啊，有 long 有 short，、嗯、它互相对冲的话，组合保证金一定是更优的，就是它能够让你放大你的持仓张数。嗯嗯但是如果说你是希望赌狗一波流，呃，那
1: 还是不要。很
0: 抱歉，对那个 pro portfolio margin 一定会减少你的杠杆数量的。它对，因为你你不是一个平衡的仓位，你是个单方向的仓位，它会好像是大概就限制到八倍杠杆左右，再大你就放不上去了，你是做不到一百倍杠杆的
1: 。对，就是有一次虫子就在群里面就说到了说，说、嗯、哎，为什么我为什么我单边做多？结果还没有赚到我想象中那么
2: 多
1: ，其实就应该是对对对对
0: 因为开了 PM， 因为他已经开了 PM， 然后呃，通过压力测试，很很很通俗的嘛，你有一百个多头的 delta， 你下跌的时候，你跌到百分之十，你一百的 delta 跌跌百分之十，一千美元，十万美元除以一万，每个一万。你就要十个比特币了，你十个比特币和一百个 delta 相比，十倍杠杆嘛，对吧？你不可能达到只要一个比特币支撑你一百个 delta 嘛。嗯
2: 对,啊、对对
0: 对那 PM 就现实了、嗯。你如果是要做方向，单纯做方向，而且是呃觉得这笔钱丢出去，爆仓就爆仓，那显然是还是要用普通组啊、呃、保证金。那 Debit 也很贴心的嘛，你也可以。呃，一个账户开 PM， 主账户开 PM， 子账户不开 PM 是可以的
1: 。对，我看到还有很多，因为来跟我平时跟我聊天的有些用户，其实都不知道子账户的存在。我觉得子账户有一个特别好的好处，就是它相当于有一个物理隔离的作用。对对对,对。就你互相两个账户之间是完全不受影响，你哪怕一个账户爆了，另外一个账户都还是很开
2: 心的继续操作。对对。对对对对
1: 而且在就是子账户到主账户之间的转账都是很方便的，嗯、它是秒到的，是不收即时到
0: 账，没有对,对不
1: 收就是用那个 transfer 而不是用 withdraw 对对。对，很多很多同学其实压站上有些功能啊，就是可能跟大家宣传的还不够多，所以大家其实都是跟我们聊天聊出来才知道这个东西。我们以后也会加大这方面的，是的就是包括跟大家普及压站上一些比较贴心的功能。是的
0: 是的，确实。嗯这个里面水很深，真的水很深。不断就就是 rabbit hole， 不断的做，不断的发现，哇，还有新的东西不知道，还有新的东西要改，就是这样
1: 。这其实也也是一种魔力嘛，就是让让我们不断的再去学习。包括一开始我为什么就是觉得 d e r a b e l l 这个网站更好，包括现在其实。就比如说，我们就不提就某个交易所，它超，也，其实我认为也是没有超到位的。对对。很多核心的技术，其实压榨很多贴心的东西，是你真正在做交易的时候，你才能够体会体会到的、嗯。到的
0: ，对对，确实是
1: 这样。嗯嗯。啊，那我们说到就是 Jeff 在上了我们两节，十月二十七号跟十二月十五号的，就特意是飞到从上海，因为第一节咱们是在上海嘛。嗯对第二节咱们是在广州，当时还有特意飞到广州来，然后两节线下课都参加，包括这次我们月底的线下课，呃，线下转线上的这次课程，对我也参加了对。对，因为其实这个课程我们刚好办的这个时间点，也正好是你期权学习的一个。西城学习路上的一个,个时间点都是转折点，时间点
0: 都是转折点，对对
1: ,对对对对。当时在第一次咱们在上海的时候，因为是当时是我飞到上海去，嗯、第一次见到 j e f 那次。呃，你还在跟我聊说，当时你是让几个程序员朋友帮你做程序，当时还没还没有指数事故这一步，对对对,对,对当时我记得你还挺开心，就跟我介绍说、啊、你可以这么<笑>你可以这么干，可以这么干<笑>就。就听了贤老师的课之后，就是你回去，就是我想听听，就是你有什么样的一个感受，包括就几次课程，还有期我们期间还有办了一些线上的一些课程和法。谈，
0: 对对对对。我基本都听的，就线上课程我也都听的，然后线下课程我都会去参加。首先对我来说呢，嗯，因为我也三十四五岁的人了，真的让我，而且有很多俗务，就关键是有很多俗务。一个我我要平常的业务我要去打理，然后第二我家里家里也需要照顾，那我不太有整块的时间去看书啊，这个对我来说是很很奢侈的一件事情。嗯呃、嗯，其实看书我是比较喜欢的，但是我对我来说我没有这个条件。那如果说有一个前辈啊，有个熟悉、精通齐全的前辈去跟我们讲一讲，那我是很乐于去听的，因为呃，他效率非常高。对，你说包括钱老钱老师，他讲的非常清晰了。他本身自己是交易员，然后又在理论这块嗯，这个了解的非常深，他看过很多书。然后，其实你看得出来，他能写出很多东西，他一定是看过很多书的。
2: 是
0: 。然后，那他讲的东西呢，都是比较重点的，就不会说是和交易不相关的很多数理推导啊。说实话，你真的用到实际交易的，并不会这方面用的很多。那贤老师呢，就主要还是挑重点啊，挑我们关心的话题去讲
1: 。对，贤老师自己。自己就是学数学推导啊，他自己都一步一步来。但是其实到我们这个层面，就帮我们过滤掉了很多不必要的一些东西。对对对,对,
0: 对,对,对,对,对，这个是锦上添花的。就是说你你你一个鸟儿，你并不需要学会空气动力学，你才会飞。你可以先飞起来嘛。至于说你学了空气动力学，你会发现前面暗流啊什么，你最好避避开，对吧？嗯，但是但是不影响嘛？你你你如果飞的足够多，你也知道了嘛，对吧？嗯，所以这个我觉得是是挺好的。我觉得是同比同步推进交易和学习，我觉得是要同步推进的
1: 。对你不能就止于学习、嗯。其实我一开始也会有这个误区，就是一开始总是希望自己能够把所有东西都学完之后，你再去奋战。那其实是在交易这个过程学不完，学到的更对，学的更快，而且学的更就是更有切实的体会。
0: 不是有句话嘛，叫“人知而有涯，学而啊叫什么，人生而有涯，知而无涯以有涯随无涯，殆矣嘛，那你就很危险嘛，你不能这个想法是很危险的，你学不光的，而且你对市场的认知也是嗯没有办法达到百分百全面的，就像索罗斯说的反生性嘛，对吧？他他也是认为所有市场参与者对市场的认知都是有缺陷的，但这不这不影响大家，这也正是交易机会所在嘛。嗯，你的认知和别人的认知不同，那大家就互换嘛，把这个
2: 风险，把互相认
0: 定的风险。这<笑>样、啊、你没付，大家都认定一件事情，那这个没有办法交易了。嗯
2: ，
0: 那正因为如此，才有市场的存在嘛。这这这这是太好玩的地方。所以呢，贤老师的课我我觉得很有价值，很有价值。特别是对我这样嗯，嗯，平时空闲时间不多的话，嗯，对我的帮助很大。
2: 嗯。
0: 我希望钱老师多开课。钱老师说还要忙
1: 。钱<笑>老师说到今年、就是、要忙了，就<笑>是对，就是最后一节了，我们都挺舍不得。太可惜汪老师，汪老师说之后如果钱老师不开课，他可能之后还会下来跟大家讲一讲。但是他汪老师风格就是不是跟你讲这些理论的东西了，直接跟、呃、老师
0: 很风趣的，汪老师很风趣的，嗯，汪<笑>老师的上课呃那个风格也是很风趣的，嗯。嗯，经常在开怀大笑中呃度过，那但是汪汪老师思路是非常灵活的，就是我们能学到多少，就是看各自的那个风险偏好的，造化对好看造化，真的是看造化。嗯<笑>，是的。徐大，徐大呢，我觉得啊，就也是我们很荣幸，就是有这么资深的一个期权专家。
1: 他许大经常在我们群里面发圣杯，是的，而且其实不局限于期权，是是就是许大他在美股啊，对各方面,各方面
0: 很，宏观的经济啊，都
1: 有很资深的这个、啊
0: 、股票市场啊，是啊，比特币矿业啊，
1: 对矿业，对
0: ，都有很多的深刻的认知，包括经常他、嗯、他就在群里标较标圣杯了，昨天晚上还标了。聊了一晚上圣杯，<笑>大家都很开心。其实每
1: 次许大、嗯、许大说完，我们都会把它做成精华帖，因为真的是觉得是，呃，不容错过。希望大家能多指导一些
0: 。是是是,是，包括在群里也认识了重大，嗯、重大也是、嗯。说实话，重大认识重大之后，我对技术分析是有所改观的，因为在在此之前、嗯，我是完全认定市场是随机的。但是重大的盈利方式就是就不是随机的，就他是做趋势交易的。呃，重大能做的这么好，也让我对那个技术分析啊拾起了信心。包括我最近也在看一点这方面的资料，<笑>但是呃，只能说是对对对对对。<笑>波<浪><笑>我我反正都看看吧，都看看，就有空就稍微看一看吧，因为。这个毕竟对我的转变太大了，因为我十多年来都是不看这个的，嗯，所以我真的是知道了重大之后，我才有信心去多了解一些这方面的信息，因为它是个成功的例子嘛，对吧？对对，所以也,也希望重大有机会多多啊口吐圣杯，让我们学学技术分析啊相关的精华。呵呵我估计挺难学的，哦、这个还是要有天赋的。我觉得
1: ，对啊，重大自己摸索了，嗯、他自己说去年亏了很多，最后一波棕榈油做回来了
2: 是是。但是
1: 实际上，实际上我估计重大的策略应该还是还是很不错，只是说这个东西，哎，你有跟他问到策略吗？
0: 就说说实话，他他告诉我我也做不来，因为他很多都是<笑>他做的
1: 是传统的
0: 对，啥样商品，他它,它流动性不一样，传统商品流动性很好，那比特币一会儿打个针，一会儿闪崩，那你你开了期货仓位，很容易就爆掉了嘛，这个。
1: 所以你是主要都只做比特币的衍生品是
0: 吧？对对对，我我觉得精力有限，对我来说，比特币是呃我非常看好的。那、嗯、比特币衍生品对我来说，就是增加比特币的这样一个渠道嘛。嗯、其实你根本不刷币，还是
1: 希望能够多持有一些币、
0: 嗯对对。对对对对对，那这其实还
1: 是有信仰的表现
0: ，嗯、就是币本位嘛。呃，我也比较务实了，呃、嗯，说信仰有一些，真的是有一些，但是我我是基于很多推理，我自己的推理，我觉得是啊、呃，长期币价看好。我的一个呃看法呢，就是说，单纯的囤币是优于法币本位的去跑策略的。就说你一个，你一个法币本位的策略，一年做到百分之三十、百分之五十，已经非常不得了的事情了，非常不得了的事情是。但我我可以这么说，你在比特币市场，你什么都不做，简简单单,单囤个币，分散好，不要掉了，不要像大户一丢丢几几万个比特币这样。<笑>前两天还有一个巨鲸丢对，
1: 对对
0: 对,对,对，你把它保存好，等到牛市的时候，嗯、一定是比年化百分之五十还要高的。这个我是一点都不怀疑的，而且这你你牛市就在后面了，减半之后都是牛市。嗯嗯，
1: 对，就大家千万不要在这之前就把它亏光了
0: 。是，所以所以对我来说，呃，交易一定是基于币本位的。我我只关心赚更多比特币。我对于它今天跌百分之二十还是跌百分之十，我并不关心。我只关心是在这个波动的过程中，我能够利用它的波动来给我刷更多的比特币。嗯，这是这是我所关心的、嗯
1: 。对，包括你刚刚这个更为宏观一点的视角的话，你你也就对于一些波动就没有那么的敏感，就不用那么跟着它大起大落了。就是因为我是是是我老妈，我老妈跟着我买了比特币，就我跟他说了这个，东<笑>，他他他买了比特币，然后他就是属于，我就我就观察他，就特别有趣，就特别像是一个。呃，就是就很像我一开始买的时候那个状态，我不知道你一开始买会不会有这个状态。嗯、就是你一开始买的时候，你就会经常在盯价格，然后然后我妈妈就是时不时就打开那个呃那个趋势，就看一下那个走势，看看它现在的价格到哪里。那涨了涨了一百美元，涨了跌了一百美元，就是它都会非常受影响
0: 。对，你妈妈以前炒过股票吗
1: ？她炒股啊，她被 A 股伤的很深啊。嗯所以，他就是被 A 股伤的太深， oh. 然后，然后我我大概去年也是跟他说了这个事情之后，他就因为我我妈妈她心态比较开放呢，他就他就也是会觉得有兴趣，他就会了解了解了之后，他就让我帮他买了，包括他后来自己。前两天啊、哦，不是前两天，就是在以太上来的这一波，他就精准的抄了底。嗯
0: 、哇，他<笑>就特别
1: 高兴。
0: <笑>这波很厉害，<笑>这波涨得特别厉害。
1: 对
2: 对对对对
0: 。不
1: 过最近又下来了一些、嗯，但是好像最近比特币跟以太的走势又有点分歧了。但这不重要。是是就我我我妈妈作为一个，就是她当然她只是买入并且持有它，我就跟她说是是你一定要耐到减半之后。
2: 对对对他就是
1: ，我就特别担心他。如果幸好他现在还不懂怎么玩合约啊什么那些，我就希望，嗯、就我就希望他能够好好的买入币，囤好币，然后等到解完之后就好了。真
0: 的、就是、真的，我觉得合约也好，期权也好，你真的要知道你在干什么。对，你,你要清楚的知道你在干什么，就是说呃，不然的话很容易亏的不明不白的。嗯，是是,是。其实很。很多对于对于大多数呃散户来说，买入并持有囤货是最简单的呃嗯 h o l d h e r 对 ，hold on for dear life 嗯、呃、最
1: 我我一开始关注你微博，就是总感觉有一种死多的气息，
0: <笑><笑>所以我就特别喜欢看，<笑>因为我只有他了
2: 对
0: ，那个。我我有一套那个技术指标，我能识别那个顶部和底部，哦，而且是， oh. 呃，我我有一套等等等到那个，这这也是同一套指标，是让我一八年初预测，就是说一八年长长期下跌那个这样一个情况。但为什么我当时不卖？其实是有原因的。我当时不卖，我是怕比特币的抛物线上涨，我怕我卖飞了， oh. 我就再也进不去了。但是后来我发现我想多了，这市场在不断的变得更成熟，它这种事情越来越少。嗯，所以该卖的时候就卖。它每次熊市的时候都跌个百分之八十，那我平均能够在跌百分之四十的时候全部出光出光的话，那就可以了嘛。我再稍微改进一点就可以，至少哪怕平进平出的话，我也不用白白等一年半嘛，那太辛苦了，真的很熬人。是是是我跟你讲那时候太熬人了，就几百万的。币资产突然间缩水到只有几十万，嗯
2: 、你还是蛮、啊、是
0: 蛮蛮,蛮难受的。这个，嗯，说不难受，这是骗人的吧？就你再怎么 hold on for your life， 你就自己跟自己说，哎，就、这、是、个、你还是你、哎、还是会去想它的法币价值到底是多少。嗯，所
1: 以所以当时你有适当去卖出一些吗？没有
0: ，不会，不会，不不也没有一,一个都没买，一点都没买
1: 。那确实真的很煎熬，肯定很煎
0: 熬。这个嗯这我还是有信心因为我我做十多年的股票价投，我也是不卖的。啊<笑>，就除非是到认定它差不多出货的话，一般只有只有个几年都没什么问题。像我茅台两百块我就买了。对
2: 我
1: 我看你微博有说茅台，嗯、你又买了茅台，两百
0: 多。七百多才卖的，七百五十块才卖的。但我已经看到一千了，但是我我资金有点紧张了，所以那个就全部卖掉了，把它大几十万的给给回收过来。专心炒币，
1: <笑><笑>那真的就就现在你的重心就都在炒币
0: 之上。<笑>对对对，因为像我资金有限嘛，不像虫大这样、啊、大户，对吧？就这个不一样，<笑>我们有限资金就得<笑>就得发挥最大效用嘛。对。有限你再去分散化的话就，就就就嗯，意义不大了。嗯
1: ，精力也不够，其实
0: 对精力也不够。嗯，嗯好
1: 啊，哎呀，好啊，差不多。嗯，最后看看要不要给啊、呃，我们就一些小白或者有一些还在学习的大家，嗯、给大家一些建议吧。呃， okay.
0: 我觉得一个呢，就是说，大家根据自己的这个风险承受能力呢，进场的资金呢要啊、呃、合适啊，不要一下子缩得太厉害。像我看到很多新人呢，<笑>就说。会看着减半，买三月份啊，买六月份啊这种期权 call call， 那
1: 那其实说明他还没搞明白，就是他没搞明白
0: 它，并不是说你买了一张 call 就是等于你买了一个比特币现货，这是很大的差别。它是有时间价值的流失，它是有波动率的影响，那、啊、影响因素很多的，而且仅仅从到期价值来看，那。很多人买的是什么一万五啊，一万八的 core,、啊，非常高的。那你得比特币真的到了那个价位，你才差额部分减去权利金，你才是你的收营收。对，否则就是归零嘛。否则就是归零。那我我是建议新的玩家呢，这个、先试试看当周合当周期权，当日当周期权，嗯、因为这个本身呃金额小，它权利金也小，所以你亏起来呢也是亏的有限。那、呃、包括买啊卖啊都可以试一试，去摸摸自己的风格嘛。那、呃、因为这个也不是绝对的，就是可能有的人就特别适合买，就是他对方向的判断啊，对市场的这种感受、感知能力特别强。那这这一定是有的，这样的人一定是有的。那、呃、我觉得是大胆的去尝试。第二个，控制自己的投入的资金，在摸索到自己的这个合适的方案之后再，再再去增加投入。啊，包括去学习、嗯，我觉得平时看看全聚德的帖子啊，听听全聚德的线上、嗯、线上的那些课程啊，啊，嗯、包括有有有有希望要一本正经的好好的去学一学的话呢，应该参加一下全聚德的、呃、线下课程。我觉得。就是昨天
1: 还来了一个九八年的小朋友，是的，是的
0: ，最近最近来报名参加的。挺多的，嗯，真挺多的。对，是
1: 因为其实我觉得这个就是因为我们这次是线上嘛，正好其实如果是线下是，反而有些人还会有一些顾虑，就是你还要飞到某个地方去
2: 。哦、是是。所以这次转线
1: 上反而也是，虽然也是受疫情影响，但是对于大家有一些人来说，其实还是更方便的
0: 。是的是的是，的。累成。哎呀，也、yeah.。祝 d a r w y n 红红火火，越做越好。对
1: ，我们也祝姐夫就是赚大钱。谢谢。包括谢谢对对包括之后帮大家这个管理资产也，也也是希望能够赚大钱，对，谢谢帮大家一块一块
0: 致富。对，谢谢。我这也特别提一句，我非常感谢呃现在呃和我一起做的朋友的支持，因为有时候呃我觉得期权组合啊，它你再怎么去。呃，管好这个风险，它不像它的净值表现啊，更多的像股票基金，还会有回撤，会有一定程度的回撤，它预期的收益也会比较高一些。那、呃、它不太像货币基金，就是不太像你前方的人就稳稳的，呃，涨那么一点点，涨那么一点点，涨那么一点点。它不是，它有时候来起来是蛮残暴的，就是。但是我我通过我的各种手段呢，能够把。一些尾部呢，都去很好的控制好，这点我是有信心的。我我不会说一把爆亏，但、嗯、是有些许亏损的时候，我觉得呃，我这些朋友对我是很支持的，非常支持。我非常。这也是需要信任。说白了，真的其实也
1: 是对你人品上的一些。些。是是
0: 是，真的是非常感谢大家的信任。这个嗯，大家都一起努力嘛，嗯嗯，去一起赚钱，一起,一起赚钱。对对对，对，以像有时候这这个目标提的有点。俗气，但是，哎呀就<笑>沒有，就是这样嘛，对吗？就是为了赚钱了。是啊，就是为了赚钱啊。嗯，对呀、啊。好，
1: 好的，好，好好那我們谢谢 s a 没有没有，谢谢 Jeff、嗯。那我们今天就差不多到这里
0: 。可以可以，那、呃、要辛苦你了。这个我看你。这里有两个小时录音，可能实际内容可能在一个半小时到一个小时四十分钟这样，蛮多的。嗯
1: 嗯，你在辛苦你啊！我正好也也就是加入 David 之后，开启了很多新的技能。
0: <笑>是啊是啊是，啊，真不容易。你那些帖子哦，我觉得编辑的都很好，它那个排版很美观的，是你排版的吗
1: ？是我排版的，是,你排是我排
0: 版。呃、嗯，有一部分
1: 朱宁排版，然后后面有一些就是写的是我的名字，包括。就是有些、嗯、其实风格挺明显的，一一一开始我大概是从北大挖矿是是是那个时候开始对对对，那你这些文字
0: ，你是怎么、嗯？你是先用工具把这些语音批量转成文字，然后呃适当的去进行修改，还是说完全是靠手打？这个工作量真的,的
1: 。这个是这样，就是。呃，朱宁会帮我把那个语音识别成文字，嗯，然后识别完文字之后，你需要一遍一遍去捋这个文字，捋完文字之后，你对对，再把它分不同的逻辑，对对对对对然后分成不同块然后再快速的用一些工具把它排版起来、啊。就其实这个过程，就比如说像 PM 那一篇，就你那篇，我其实是第一天，就是呃，刘妈大概那天下午跟你聊完之后。然后他就把聊天记录转给我们，然后就说这个 P M 这篇可以出一篇公众号文章。那当天晚上我就把你的微博内容给 down 下来，然后我大概排了一下版。但其实那天并没有细致的去理解这个东西，我是到第二天晚上我才开始说认真看这个东西，然后再把表格、再把图做好。所以其实花了两个晚上连续做了四个小时的板凳把它排出来。是啊，
0: 是啊，所以真的挺辛苦的。但关键那一篇其
1: 实。呃，就还是需要像你这样需要讲解一样，因为我感觉如果纯文字，然后大家看了可能会有点对对有点硬核、嗯，就真的想要学的人，可能他会真的去认真看。我觉得我刚才举
0: 的一个简化的例子是有帮助的，就是说，就是你你首先你理解了这个组合保险计算过程，那你就能够通过一个抽象的方式比较简便的简
1: 单的估算
0: ，你是略的估
1: 算，你需要忽略估算。
0: 这个是很实
1: 用的。对
2: ,对,对,对,对,对好、嗯、谢谢啊
1: ，那我们就到这里。嗯、好，谢谢这样师，谢谢，嗯、谢谢辛苦，拜拜,拜
2: ,拜，嗯，拜拜，嗯，拜拜。